2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het New York van begin jaren zeventig, voordat het allemaal werd schoongemaakt. Het New York van de pimps, de dealers, de striptenten en de straatgokkers. Het is weer helemaal opgetuigd voor een nieuwe serie, The Dutch, waarvoor aandacht na ene. Komt ook Ellie Biesters op bezoek, zij heeft haar eerste roman geschreven, Ongemakkelijke Mensen, geïnspireerd op haar opa, een werkloze riviervisser in de jaren zeventig. Maar we beginnen komend uur met Roxanne Hazes. Ze heeft een nieuw album, dit week einde, gepresenteerd, In mijn Bloed heet het album. Ze slaat ermee haar eigen muzikale weg in. Natuurlijk, het levenslied is niet ver weg. Er is pijn en bedrog, er is ongeluk. Maar het klinkt eigentijds. Omringd door jonge muzikanten en de producer Arno Krapman. Je zou het levenspop kunnen noemen. De vergelijking met Lady Gaga en Lana Del Rey is al gemaakt. Het nummer Ik Was Toch Je Meisje werd meteen een radiohit. En is al bijna 1 miljoen keer gestreamd. Roxanne Hazes werd geboren in 1993. Ze is de dochter van André Haas. Na zijn overlijden in 2004 kwam ze vrijwel meteen in de publieke wereld terecht. En trad in de voetsporen van zijn vader Roxanne. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
2: En gefeliciteerd met met je album. Je je hebt hard gewerkt aan dit album. Dit dit is drie jaar van je je leven.
3: Ja, drie hele uh, mooie jaren. Maar ook heftige jaren. Laat ik het zo zeggen. Hier zit heel veel tijd in. Heel veel liefde. En um, ik dacht echt uh, in het begin... Nou, dat duurt misschien een maand, drie maanden hooguit... Om, om zo'n album dan op te nemen. En uiteindelijk heeft dat drie jaar geduurd. Dus daar heb ik me even goed op verkeken. Maar um, ik heb wel in die tijd echt, echt mezelf gevonden. Ik weet inmiddels wie ik ben. En dat vind ik al heel erg wat als je 24 bent. Ik bedoel, ik, ik, ik heb mensen om me heen die dat nog steeds niet weten. Dus dat vind ik al heel erg wat. Maar... Um, Ja, het is voor mij echt een soort dagboek en en therapie geweest... de afgelopen drie jaar, ja.
2: Je zegt drie hele mooie jaren. Zo zo klinkt het niet als -hmm. ik luister naar het album. Nee, nee. Het gaat over bedrog, over verlaten worden, over anderen verlaten. Het gaat over afscheid, over verdriet.
3: ja. Ja, nee, het,
2: het, het is kommer en kwel eigenlijk.
3: Het, het is behoorlijk kommer en kwel, ja, inderdaad. Um, maar goed, ja, nee, voor, voor mij zijn het hele mo- drie hele mooie jaren geweest... omdat ik uh, um, dit heb af kunnen sluiten of zo. Dit, ik, nogmaals, ik zie dit echt als een dagboek, als, als mijn therapie. En um, ja, dat, ik heb heel erg veel gehuild in de afgelopen drie jaar. Maar ook heel erg veel gelachen en... en ja dat, Als ik nu kijk hoe ik nu in het leven sta, is het het allemaal waard geweest. En, en gelukkig ben ik muzikant en mag ik schrijven over dit soort dingen... waar ik denk iedereen zich wel in herkent. Ja.
2: Jij hebt tenminste nog die, die mogelijkheid om erover te schrijven.
3: Ja, precies.
2: Jij kan er nog iets van maken.
3: Ja, ja. ja. ja.
2: Dit, dit is wat je eigenlijk al langer wilde doen, deze muziek.
3: Ja, ja, ik, ik, euh, ik zing mijn vaders liedjes al tien jaar. En dat heb ik tien jaar met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar ik, ik werd niet meer uitgedaagd en ik groeide niet meer. En ik merkte dat ik zelfs met buikpijn naar mijn werk toe ging. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren.
2: Tegenzin, omdat je gewoon ja, geen zin had om nee, er weer te staan. Nee,
3: precies. Het waren steeds dezelfde feestjes. Steeds dezelfde mensen en steeds dezelfde liedjes. en, en... Kijk, hazesliedjes liedjes zijn altijd leuk om te zingen. Altijd mooi om te zingen, maar... Als je niet meer het plezier daarin vindt, zit er gewoon iets niet goed. En uh, gelukkig kwam ik daar op tijd achter. En besloot ik uh, echt een risico te nemen om totaal een, een andere kant op te gaan. Een, een kant die eigenlijk hier in Nederland nog niet uh, bestond. En uh, de, wij wilden een, een genre neer gaan zetten waarvan we destijds ook niet eens wisten... wat is dit dan voor genre? Oké, okay, het is pop, maar pop is heel erg breed. En dat is een risico die je neemt. Maar um, ik had het er heel erg voor over. Dus voor mij was het eigenlijk al een succes om dit te maken. Omdat ik eindelijk kon doen wat ik wilde. En eindelijk voelde ik ben aan het groeien. En, en ik maak nu kilometers. En dat klinkt gek, want je doet al tien jaar dan dit mooie werk. Maar de afgelopen drie jaar heb ik pas echt het idee... Nee, maar nu ben ik echt volwassen het worden of zo. Daarvoor was vlieren, ik noem het altijd vlieren fluiten.
2: Was het aan een moment gebonden? Was er een, was er een avond dat je dacht... oké? Okay, nu is het afgelopen, nu doe ik het niet meer. Nu ga ik echt mijn eigen weg in.
3: Mm, het was, nou, niet per, per se één avond. Het was gewoon een, een, een opstapeling van meerdere avonden bij elkaar. Dat ik dacht: uh, Kijk, Holland Singh Hazes, wat wij elk jaar doen in de Ziekkodoom, dat is echt één groot feest. En, en het is één grote Hazesfamilie, dat is geweldig. Maar. Um, ja, al mijn tijd zat, zat wel hierin. En um, ik merkte ook dat, dat Nederland het ook wel een beetje zat was. Hè? Want kijk, voor mij bestaat er ook maar één andere Hazes. Zo is dat gewoon. Hè? Ik zie mijn vader wel als een uh, van, de, van de grootste hier in Nederland. En ik hoop dat hij dat altijd zal blijven. En je wil helemaal niet in die voetsporen treden. Dat, dat, ik, ik heb... Tien jaar lang me op moeten boksen tegen mensen die uh, mij boekten als geintje op feestjes. Hè? Want het stond dan leuk op de flyer. We hebben Rox en Hazes op de flyer staan. Ja, dat, weet je, dat, is, dat is echt... Um, ja.
2: Maar dat is jou eigenlijk ook maar overkomen. Ja. Ik bedoel, je, je deed het een keer en iemand zei wil je het nog een keer doen. En voor je het weet was je tien jaar verder en was dit... Wat je deed?
3: Nou, het, het, ik begon op mijn veertiende. Toen deed ik mee met een, een, een talentenjacht. En uh, uit, vanuit daar ging ik eigenlijk optreden. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit de tijden meegemaakt... dat je echt ging toeren en de kleinere zaaltjes pak... die ik nu dus wel doe, hè, waar ik echt extreem van geniet. Ik sta voor 200 man op te treden. En dat vind ik helemaal geweldig. Ik heb een eigen band. Eigenlijk hoe je begint... En uh, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik werd meteen een soort van in diepe gegooid. Ga jij maar op een groot podium staan en doe je ding maar. Dus waar kwam ik mee? Met liedjes van Britney Spears en, en uh, Donna Summer deed ik op dat moment. En de uh, Pointer Sisters deed ik. En mensen zeiden echt: hé. Hey. Maar we willen (laughs) hazes. En dat vond ik, ja. Ik was als ik jong was, 14 jaar. Waar ga ik over zingen dan? Geef mij je angst. Ik weet weet niet waar ik over zing. Ik wilde grappige liedjes, leuke liedjes. Dus mensen vonden dat niet heel erg tof. Dus uiteindelijk ben ik hazesmuziek gaan zingen. En nogmaals, ik heb het tien jaar lang met plezier gedaan. Maar op een gegeven moment was de koek op. Het was
2: mooi geweest. Had je je een soort schroom om om dit te gaan doen? Want het het is natuurlijk ergens wel spannend om een andere richting in te gaan. En En je zegt, dit is eigenlijk wat nog niemand eerder heeft gedaan. Ja. Moest je iets overwinnen?
3: Uh, Ja, zeker. Ik ik ben van nature een heel bescheiden... uh, onzeker persoon. Dat is iets wat ik echt van mijn vader mee heb gekregen. Ik wist dat dat ik hier... uh, waarschijnlijk ook een hoop... negatieve reacties op zou krijgen. En... Dat is ook zo. Uh, ik, ik echt uh, ja, een paar van mijn, mijn vaders diehard fans. Of uh, uh, de mensen die mijn broertjes muziek geweldig vinden, die, die zeggen dan tegen mij. Ja, ja. Dit, dit is totaal iets anders dan wat je broertje maakt. Ja, dan denk ik alleen maar. Dat is. Alleen maar goed, toch? Want ja.
2: Hij is je broertje en jij bent. Ja, je bent twee hele
3: verschillende persoonlijkheden. Dus dat is alleen maar goed dat je. dat je totaal een een eigen identiteit neerzet. Dus. Maar goed, ja, ik. ik heb dit echt voor mezelf destijds gedaan. En. Ja, dat het dan zo goed uitpakt eigenlijk. Dat had ik ik nooit durven dromen.
2: Hoe zijn jullie te werk gegaan? Want want je je kwam in in de studio van een een producer. Jij zei, kom, we gaan het doen. En toen zeiden zij, nou, hier gaan we een paar jaar over doen. Dat was al even even een moment van... Schrik? Behoorlijk, ja. Drie ja. jaar is een, is, een, is een lange tijd. Maar hoe werden die liedjes geboren? Kwam jij al met een tekst aan of, of een melodie? Wij
3: werken uh, normaal gesproken met, een, met alleen een gitaar en stem. Dat is het. Dus mijn producer gaat op zijn gitaar wat spelen. Um, ik uh, ik neurie daar wat bij. Eigenlijk alles wordt ingezongen in, in een neuri-vorm. En um, gaandeweg uh, is het nummer dan een demo, een demo, heb je dan klaar. En dan ga je een tekst opschrijven. En we beginnen meestal wel altijd, waar willen we over schrijven? Waar, waar gaat het verhaal over? Welke situatie zitten we nu in? En um, dus dat is heel, heel, um, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, kwetsbaar. Omdat ik echt uh, per se auto uh, um, uh, biografisch wilde schrijven. Dus ik wilde mijn verhalen vertellen. Maar dan moet je wel eerlijk durven zijn. Dus er staan een paar liedjes op mijn album... die gaan Over vreemd gaan. In Nederland wordt er meestal gezongen over hoe vervelend het is als een man vreemd gaat. Ik wilde schrijven hoe vervelend het is dat ik ben vreemd gegaan. En dat dat ook niet door de beugel kan. Maar het is wel gebeurd. Dus ik wilde daarover schrijven. Dus dan ga je eerlijk zijn tegen elkaar en en vertellen: nou, dit en dit is er gebeurd. En daar willen we een liedje over schrijven.
2: Dus echt een therapeutische manier. Je bent bent gaan zitten vertellen: oké, ik ben vreemd gegaan. Ja. Dat had ik misschien niet moeten doen, maar zo kwam het nou eenmaal uit. Ja. Of, of ja, weet ik veel wat er aan de hand was... maar dat kan, kan ik me iets meer voorstellen. Ja. En dan, zo gingen jullie daarmee werken?
0: Ja,
3: op die manier uh, werkten we. En um, we, we hebben natuurlijk ook heel erg veel gelachen... maar er zitten er zijn een paar liedjes zitten erop... waar, waar uh, ik bijvoorbeeld ook echt enorm heb zitten huilen. Ik was toch je meisje bijvoorbeeld... was wel echt een uh, soort van, van breekpunt of zo, weet je wel fuck, weet je wel, waarom maak ik dit mee? En en later blijkt dan natuurlijk dat jij echt niet de enige bent... die liefdesverdriet een keertje ervaart. Want liefdesverdriet is ook iets... uh, ik ik vind het iets heel bijzonders... maar goed, ik heb, ik heb wel echt hier heel veel mensen ook mee kunnen helpen. En dat, dat is wel echt heel erg, heel erg tof. Ik krijg echt dagelijks berichtjes binnen. Berichten
2: van, van herkenning. Van mensen van, die iets in ja, jouw muziek is horen. echt
3: heel erg tof. Dat is echt heel erg mooi. Mensen die, die worden geholpen door mijn muziek. En dat vind ik fijn, want ik heb ook mijn inspiraties. Ik luister ook naar Lana Del Rey bijvoorbeeld. Uh, uh, op, op de momenten dat ik me niet goed voelde. of de momenten dat ik niet lekker in mijn velletje zat. En uh, ik luister weer naar andere muziek als ik heel blij ben. Dus uh, ik vind het tof dat ik nu zeg maar soort die functie heb of zo ja ik vind dat heel tof ja
2: dat jouw muziek wordt begrepen of of door anderen in ieder geval
3: ja zeker wordt ja. wordt gedragen ja
2: het lijkt wel alsof er inderdaad iets iets aan de hand is rond dit dit album wordt ja. ineens door, door door heel veel mensen omarmd en het wordt wordt heel vaak gedeeld je, ja. bent, je bent dit seizoen een huisband van van DWDD bijvoorbeeld ja. Ja. dat soort dingen en het heeft ook iets te maken met dat je ineens bij een onverwacht label zit. Namelijk Topnotch. Ja. Bekend van heel veel Nederlandse rapartiesten. Ja. Doet veel meer. Hoe, hoe ben je daar terecht gekomen? Hoe ging dat?
3: Ik kende Kees de Koning. Uh, uh, baas van uh, Top Notch al een tijdje. Ik heb hem leren kennen tijdens de clip van Dominique. Uh, van Anouk. Uh, um, en toen zijn wij een keertje gaan zitten. En, en wij, kregen, wij bouwden eigenlijk een soort van leuke vriendschappen op dat moment uh, op. En... Um, ik wilde een, een, een soort duwtje in de rug. Hoe ga ik hiermee verder? Ik had al wat liedjes klaar liggen. En ik had totaal geen idee wat nu. Want ik kan wel een liedje zingen en ik kan wel een liedje schrijven. Maar ik heb totaal geen idee hoe ik mezelf een beetje op de markt neerzet. Geen idee. Dus ik vroeg aan Kees de Koning om mij te helpen. En hij luisterde naar de muziek en vond het ontzettend tof. En toen hebben we daar goed over zitten praten. En toen leek het ons een leuk idee om, om te tekenen bij Topnotch. En... Uh, dat is een hele goede keuze geweest.
0: Ja.
2: En ergens klopt het wel. Want het wordt vaak gezien als een, als een rap label. Maar het gaat vooral over een zekere rauwheid. Ja. Waar hij voor valt. Ja. Ja. Dat is wat, wat hem interesseert. En dat, dat is ook wel wat in jouw muziek zit.
3: Ja, ja. Ik, ik denk ook dat Topnotch heel erg... Um... Uh, 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 wat ik aan Topplers bijvoorbeeld echt geweldig vind... is dat je uh, ontzettend jezelf mag zijn daar. En, en dat, uh, of dat nou uh, zo gek als je wilt is of zo braaf als je wilt... dat is voor hun niet, niet zo, weet je wat, zo'n ding. Weet je? je wordt niet neergezet als poppetje van... jij gaat nu dit en dat doen. Nee, je wordt daar echt totaal vrijgelaten. En dat is echt, uh, echt een verademing. Ja.
2: Dus dit zijn ook allemaal jouw keuzes? Er is niet iemand die nu jouw haar heeft gedaan of die heeft bepaald hoe de clip eruit moet zien of, of dat soort dingen. Je bent niet een product van iemand anders.
3: Nee, dat niet, maar je hebt natuurlijk wel een groot team om je heen die, die uh, jou helpen om, uh, zeg maar, uh, je ja, make-up en, en, en styling tot, tot een next level te brengen. En uh, wij wilden gewoon een, een, uh, ja, een hele grap, grappige styling eigenlijk ook weer, weer neerzetten. En dat doe ik ook tijdens mijn tour. Ik draag echt allemaal nepbondjassen en te, ja, mijn haar is altijd. Uh, ik, ik werk met pruiken. Dus het is altijd too much. Maar ik hou van too much. En dat vind ik dan weer te gek. Dus, uh, daar, maar ik heb een heel goed team achter me staan daarin. Ja.
2: We gaan luisteren naar de single. De eerste single van het album. Ik was toch je meisje.
3: ja.
0: heb je niet nodig. Nee, ga niet zitten hopen. Jij bepaalt niet meer waar Ik weet het, bitch, maar wat jij flikt is niet normaal. Je smeekt weer om een nieuw begin, maar schat, het heeft geen zin. uit mijn hoofd en uit mijn licht.
2: Roxen Hazes, ik was toch je meisje van het nieuwe album In Mijn Bloed. Levenspop, geboren ja. in, het, <laughs> in het levenslied. En uh, dit is wat het nu is geworden, van deze tijd. Maar nou ja, er is nog steeds bedrog en er zijn tranen en er is verdriet. Ja. Dus, dus waar je vandaan komt, is, is niet ver weg eigenlijk.
3: Nee, ik zeg ook altijd zo, Hazes zit echt in mijn DNA. Hazes is de basis voor mij. Ik neem, neem mijn vader overal mee naartoe en... Uh... Ik heb ook in, in de studio heel erg gemerkt hoe wij lijken zoveel op elkaar. Ik werk ook met een rijmwoordenboekje. Jij en je ja. vader lijken op elkaar. Heel erg, qua karakter heel erg. Ja. Ik merk het ook voor mijn shows nu. Ik geef nu voor het eerst in mijn leven eigen shows. En dat vind ik ontzettend spannend. En ik merk hoe zenuwachtig ik daarvoor ben. Dat, dat is echt niet te doen. Ik, ik kan mezelf gewoon niet...
2: Onder controle houden op dat moment. Net als je vader, zoals, zoals in de heel documentaire erg. heel erg te zien was destijds.
3: Ja, ja, ja zeker. Nee, dat is echt. Uh, ja, de, de gelijkenis is groot.
2: <laughs> er is ook een moment geweest dat hij zijn eigen weg ging en dat hij de muziek die hij mooi vond, de blues voornamelijk, ja. naar het Nederlands bracht. Ja, ja. Veel mensen zijn dat vergeten, die hebben dat gewoon voor natuurlijk ja. aangenomen, alsof het ja. er altijd was.
3: Nee, precies. Maar eigenlijk is, eigenlijk is mijn situatie waar ik nu in zit heel erg uh, ook weer. Haases. Mijn vader had ook altijd de, 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 de droom om uh, bluesmuziek te maken en kon toen kiezen: uh, na, na, na zoveel jaar bij, bij de plaatmaatschappij gezeten te hebben, kon hij kiezen um, voor een, een nieuwe boot, dat was toch ook een nieuwe boot, of de bluesplaat waar hij zo ja, op hoopte. En toen koos hij voor de bluesplaat. En dat is heel erg herkenbaar waar ik nu in zit. Ik had kunnen kiezen om, om nog steeds gewoon heerlijk mijn werk te doen. En, en gewoon echt lekker mijn centjes te verdienen. Of gewoon echt weer bij nul beginnen en, en gewoon genieten. En, uh, en, en gewoon maar kijken wat, wat de toekomst je brengt of zo. Een soort hippie gedachte zit ik nu in.
2: Maar je, je vertelt over je vader, um, t- terwijl je hem niet heel lang hebt gekend.
0: Nee.
3: nee. Want,
2: want hij is overleden toen, toen jij elf was. Ja. Wat voor herinneringen heb je aan hemzelf? Hoe herinner je hemzelf?
3: Ik heb wel een hele hoop herinneringen. Ik ik heb het met mijn moeder vaak daarover. Ik heb nog zoveel herinneringen waarvan mijn moeder ook wel zegt... dat kan je helemaal niet weten. Toen was je twee of drie. Dat kan helemaal niet. Maar dat is wel zo. Ik weet niet of of je daar een naam voor hebt. Maar ik heb dus uh, dat dat ik een geheugen heb uh, die ontzettend groot is. Ik vergeet heel weinig. En ik had als kind zijnde al... Ik, ik had niet zo heel erg veel vrienden. Ik ben altijd als kind zijnde heel erg gepest op school. Dus ik was altijd heel erg graag thuis. En ik was heel erg gesteld op mijn ouders. En vooral mijn vader. Mijn vader was echt mijn beste vriend. Inmiddels is mijn moeder mijn beste vriend. Maar goed, uh, destijds was mijn vader dat dan. en uh, Dus ik was heel graag met mijn vader. Dus ook, ik heb heel erg... Leuk altijd met hem zitten praten. En, en uh, als kind zijnde dacht ik ook al echt dat ik een heel dametje was. Dat was ik natuurlijk helemaal niet. Maar uh, ik, dat gevoel had ik wel. ja Ik was, ik was blind van mijn vader. Ja.
2: Het was een held ook voor je?
3: Toen. Ja, maar wel op, op de vader manier Ik zie mijn vader nog steeds niet uh, als artiest of zo. Dat heb ik, dat heb ik nooit gehad. Um, ik, ik zeg ook nooit, ik ben fan van mijn vader. Dat ben ik gewoon niet namelijk. Want ik zie papa gewoon als papa. En... Uh, en dat vind ik eigenlijk ook niet meer dan normaal, denk ik. Ja, dat is best gezond. <laughs>
2: ja. Inmiddels is het, is het een legende. Er, er is een film over hem gemaakt. Er, ja. er worden boeken over hem geschreven. Er is een, een musical over hem gemaakt. Ja. Z- z- zijn verhaal is, is bijna een, een mythisch verhaal geworden. Ja. Een deel van de Nederlandse geschiedenis. Hoe, hoe is dat voor, voor jou om dat te zien? Dat, 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 dat jouw vader iets wordt dat zoveel groter is... dan, dan wat hij bij leven en welzijn ooit kon vermoeden.
3: Het uh, d- is heel dubbel. Ik vind uh, het aan de ene kant heel erg mooi dat ik uh, bijvoorbeeld elk jaar tijdens bijvoorbeeld kinderen van 12 zie uh, alles meezingen. Echt alles. Vind ik heel erg knap. Uh, vind ik ook heel erg leuk om te zien. Want er is een nieuwe generatie die daar elke keer weer bij komt uh, kijken. Um, aan de andere kant vind ik het eigenlijk heel, heel triest dat je na je, na je dood uh, echt de erkenning krijgt die je verdient. Uh, dat wil zeggen een nummer één hit. Um, ja, ik, ik weet dat niet. Had dat had hij
2: nooit bij, bij Leven en Nee,
3: bij Leven nog nooit een nummer één hit gehad... en mijn vader overleed en kreeg een nummer één hit. En dat is natuurlijk best wel heel erg pijnlijk... als je daar goed over nadenkt.
0: Ja.
2: Ik heb hem nog wel zien optreden... in, in de tijd dat het dat niet zo goed ging. Nee. Dat, dat hij, ja, er is een periode geweest dat hij niet heel populair was... en dan stond hij in een disco. Ja. En, dan, en dan speelde hij met een band mee... en er was een soort opening van de avond... Ja. En je zou nu denken dat was heel bijzonder, maar dat, dat gevoel heerste eigenlijk niet. Nee, nee. Dat het bijzonder was dat hij daarop trad.
3: Nee. Nee, ja, ik, dat, uh, er is een tijd geweest dat er, uh, toen rustte er echt wel een taboe op Hazels. Uh, van Hazels mocht je geen fan zijn. En dat was gek en dat was ordinair. En, uh, um, ik weet nog goed dat wij, wij, ik woon zelf in Vinkenveen. Ik ben er opgegroeid. En uh, Vinkveen is een vrij net dorp. En wij kwamen naar wonen en zij zeiden echt letterlijk tegen mijn vader... jij hoort hier niet, echt op die manier. En, en uh, toen gaf mijn vader een buurtfeest. Er kwam 600 man uit de buurt. Nou, de, 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 de jij hoort hier niet mensen... die stonden gewoon aan het einde van de avond te, echt tegen mijn vaders been aan te rijden. Dus, dus de taboe die, die was er snel af, zeg maar. Maar goed, dat heeft wel inderdaad eventjes geduurd. Nou, ik, ik geloof dat het na de documentaire, zij geloofde in mij... Um, um, ja, mocht je ineens fan zijn. Weet je Was het ineens een soort legaal dat je fan mocht zijn van André Hazes? Was die ineens geaccepteerd ja, he, de, ja, en, ja. en omarmd? Ja.
2: He, heb jij als kind iets meegekregen van, van hoe moeilijk het met hem zelf ging? Z- zijn, zijn worsteling met de drank, met zijn gezondheid, met zijn gehoor... Ja. Met, met zijn angsten.
3: Ja, nee, ja natuurlijk. Ja, dat, uh, um, uh, als kind zijn heb ik een hoop gezien. Ook een hoop dingen die ik misschien niet had moeten zien. Daar heb ik het zelfs met mijn moeder over. Uh, van, dat, dat, ik praat daar heel erg graag over met, met mijn dierbaren. Meer omdat ik uh, uh, heel erg bang ben om ooit een keertje. Um, uh, dat, dat, dat je ineens een soort van. dat alles te veel wordt. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar het komt in de buurt van een depressie. Weet je wel, ik ben daar heel erg bang voor. Dus ik praat heel erg graag en, en ben open en eerlijk. En vooral met mijn dierbaren dan. Maar ik heb wel een hoop dingen gezien, inderdaad. die, die heftig waren voor mij als kind. En uh, waardoor het er ook waarschijnlijk voor zorgde dat ik al heel erg um, snel geen kind meer was. Toen mijn vader overleed, bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik me toen geen kind meer voelde.
2: En je dat, moest snel volwassen worden? Je moest
3: heel snel volwassen worden, gewoon puur omdat. Uh, Wij zoveel ellende mee hebben gemaakt. En zoveel mensen die die boos zijn of zichzelf, uh, 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 ik weet niet hoe je dat precies zegt, maar maar groter maken dan dat ze zijn. En en wij hebben eigenlijk nooit als gezin echt kunnen rouwen. daardoor zeg ik ook heel erg vaak van, ja, ik heb nooit eigenlijk het idee gehad dat mijn vader weg is. Want wij zijn nog zo elke dag met hem bezig. Dat hij is fysiek niet meer. Bij ons. Maar mentaal wel degelijk. Want je wordt elke dag eraan herinnerd. Als ik op straat loop. Mensen willen even een praatje maken. Mensen willen zeggen wat hazes voor hun betekent. Dus uh, voor mij is mijn vader nooit weg geweest. Nee.
2: Maar na zijn dood waren jullie ineens het, het onderwerp van gesprek. En, ja. en het lagen de paparazzi in de tuin. En, en ja. wilde, wilde iedereen een beeld van, van de familie. Ja. ja. Als je in rouw zit en je hebt al een... een een jeugd gehad waarin je geen kind kon zijn
0: nee.
2: en je bent elf en je wordt gefotografeerd op weg naar school dat is eigenlijk een, een aparte manier van opgroeien. Nou dat is om het dat, zacht ik vind te dat, uh,
3: best luguber. Ik ben ik ben zelf nu ik ben ontzettend gelukkig en ik uh, weet je wij denken ook na over kinderen en um, ik werd toevallig laatst gevolgd de hele tijd door een fotograaf op de snelweg. En toen was ik het zat en toen ben ik uh, bij de benzinepomp uh, gestopt. En toen dacht ik, ik pak je echt aan nu, ik sleur je echt uit je auto. Want het gaat mij niet zozeer om mezelf, want ik kan mezelf beheersen... maar ik ben constant aan het kijken in mijn achteruitkijkspiegel... wat er gebeurt achter me. En toen dacht ik, maar voor hetzelfde, zit er een kindje bij mij in de auto... En let ik even niet op, omdat ik constant bezig ben... met iemand die mij in probeert te halen en en mij opprobeert te voeren. En dat soort dingen. En daar werd ik zo kwaad door. En toen kreeg ik weer even het gevoel terug wat ik had als kind zijnde. Dat ik in de klas moest blijven zitten... omdat er een fotograaf voor de school stond. Dus dat, als kind zijnde wil je natuurlijk allemaal hetzelfde zijn. Je wilt normaal zijn. Hè? Elk, elk kind wil zijn zoals het normaal is. En ik was dat niet, want ik had een rock-and-roll-papa... die ook nog eens van een drankje hield en ook nog gewoon eigenlijk aan de wereld had. Dus, uh, dus dat was lastig. Ja, ja.
2: Want je werd gepest in Vinkerveen, zei je net, ja. o, op school. Daar had je, had je niet echt vrienden. Je kon niet echt kind zijn. Nee. Wat was het eerste moment dat je, dat je gewone vrienden kreeg in je, in je leven?
3: Uh, toen ik, denk ik, capabel genoeg was om uh, te zien wie echt was en niet. Dus ik ben ook een hoop mensen verloren daar, daarin. En dat, uh, ja, ik noem dat passanten. Dat zijn mensen die voorbij komen en ook gelukkig weer weggaan. Maar goed, uh, het zijn inmiddels twee of drie mensen waar ik echt gewoon heel erg hecht mee ben. En die mij dag en nacht kunnen bellen en ik sta voor ze klaar. De rest, ja... Dit is heel lullig misschien, maar eh, gaandeweg leer je echt, eh, echt wel mensen kennen. Ja.
2: Het is, een, het is een ruwe manier van opgroeien, ja, al met al. dat
3: is het zeker. Maar goed, het maakt mij wel vandaag de dag toch, tot wie ik ben. En ik, ik heb ook een hele fijne vader gehad. Want het klinkt nu heel heftig allemaal, dat is het natuurlijk ook. Maar ik heb ook een hele fijne vader gehad. Ik heb ook een hele fijne jeugd gehad. Want wij werden wel heel erg beschermd, op, beschermd opgevoed. En uh, mijn vader was wel echt een gezinsman. Dus uh, spelletjes spelen, dat soort dingen... Ja, weet je, of met kerst en Sinterklaas en dat soort dingen... dat werd bij ons echt uitgepakt. Dus ik heb ook een, echt wel een, een fijne jeugd
2: gehad. het is dus niet alleen maar kommer en nee, wel, wil, wil je maar zeggen. Niet.
3: Nee hoor, zeker niet. Nee. Maar ik heb, wel, ik heb wel een rugtasje en daar, zitten wel een hoop, daar zit een hoop bagage in.
2: Ja. Dat je zelf zou gaan zingen, hoe, hoe voor de hand liggend was dat? Was dat iets <lacht> dat, dat van huis werd gestimuleerd of dat dat eigenlijk natuurlijk kwam... Nou, Want je had misschien ook binnenhuisarchitect <laughs> kunnen worden. Of, ja, ik,
3: wilde, ik wilde heel erg graag gevangenisbewaarder worden.
2: Gevangenisbewaarder dat is toch dat geen nou Dat is
3: nee, ja, iets anders. ik vond dat echt een hele mooie baan. Dus ik ben ook. Wat, wat we... vond
2: je er zo mooi aan?
3: Um, ik, vond dat, ik, ik ben heel erg lang. Uh, de, de, ik heb een grote fascinatie naar de gevangenis. Dat vind ik iets, iets heel erg tofs. Um, ik weet niet precies waar die fascinatie vandaan komt. Maar ik denk dat, dat, dat die van mijn vader ook. Uh, die wilde heel erg graag voor. Uh, um, um, uh, ja, de mensen in de gevangenis graag optreden. En, uh, ik wilde gevangenisbewaarder worden, denk ik... omdat ik als kind zijnde altijd heel erg goed kon praten. En uh, zo kon praten dat mijn vader ook met mij kon praten. Dus als een, twee volwassenen bij elkaar probleempjes delen... en die werden opgelost... En uh, ik dacht, nou, dat is misschien wel een mooi beroep als ik dat ga doen. Maar toen kwam ik er later achter, dat natuurlijk heel stom, dat ik waarschijnlijk ook dat soort dingen mee naar huis neem. Want ik ben ook iemand die heel erg ergens mee kan gaan zitten. En als daar dan een vrouw toevallig zit die haar man iets aan heeft gedaan, omdat zij, ja, zeg maar pijn werd gedaan, zo, ja, dan moet ik dat een soort van niet goedkeuren. Terwijl ik kom zelf uit een hele agressieve relatie... dus ik weet hoe dat is om om altijd te vechten en altijd een, een tik te krijgen... Ja, dan ben ik niet, denk ik, de juiste persoon om, om dat te worden, denk ik. Nee.
2: nee, maar goed dat je bent gaan zingen. Dan ja. toch.
3: <laughs> het was dit of...
2: Uh, <laughs> ja. is, is dat gestimuleerd door, door jouw moeder? Vond hij dat meteen een goed idee dat jij op het podium ging staan?
3: Nee, nee, niet... Uh, niet. Kijk, wij werden altijd gestimuleerd om te, vooral te doen waar, waar we van hielden. Uh, mijn broertje zei vroeger ooit een keertje... Papa, um, hoeveel verdien ik als ik brandweerman word? En toen zei mijn vader... Ja, maar dat maakt toch niet uit? Als jij dat leuk vindt, moet je dat gaan doen. En zo zijn we eigenlijk altijd opgevoed. Doe vooral wat je leuk vindt, ook, ook met school. Mijn vader zei zelf altijd, er is maar één goede school, dat is de sportschool. En, en dus met die mentaliteit deed ik bijvoorbeeld makkelijk mijn HAVO. Omdat ik nooit buikpijn hoefde te krijgen van het feit... dat ik misschien wel een onvoldoende zou kunnen krijgen voor een toets. Waardoor ik gewoon makkelijk mijn werk kon doen. En, uh, uh, maar goed, nee, dit, 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 niet gestimuleerd. Nee, mijn moeder zei niet van, ik denk dat jij moet gaan zingen. Uh, het is wel zo geweest dat ik op een, ge- een gegeven moment de aanvraag kreeg... om te gaan zingen voor een programma. En dat mijn moeder eigenlijk al zei, nou, ja, Rox Cannon dat is een hele bescheiden meid. Die gaat dat echt niet doen, maar kan het wellicht even bij haar voorleggen. En toen zei ik gewoon ja. Ik dacht, ja, dit is wel mijn droom. Niemand weet dat. Ik vind zingen heel erg leuk, maar ik ben gewoon te bang of zo daarvoor. Ik vind dat eng. En ik ben niet zoals mijn broertje. Ik, ik, ik ben niet iemand die graag op de voorgrond staat. Dat, dat, ik was wat meer van achter, uh, de achtergrond. En toen dacht ik, ja, maar waarom eigenlijk ook niet? En toen is het begonnen. En mijn moeder heeft me altijd gesteund daarin.
2: Ja. Maar zoals je op mij overkomt, ben je ook wel kwetsbaar. Ben, ik ben, ben je ook heel kwetsbaar. Wel ja. te raken als, als iemand iets lullig zegt... ook, oh, ook al heeft zeker. hij er misschien helemaal niet zo goed over nagedacht...
3: Nee, zeker. Ik ben ben heel snel snel verdrietig. Dat is echt zo. Mij heb je al heel erg uh, gauw... uh, Ja, ik ik kan... kan het ligt natuurlijk ook net even aan welk moment. Ik zit op dit moment in een fase waar, waar, we, waar het gewoon heel erg druk is. En waar we alleen maar aan het werk zijn. En waarin er gewoon alleen maar mooie dingen gebeuren. Maar waardoor ik ook heel emotioneel ben. Dus ook gewoon s'avonds lekker bij mijn vriend op zijn borst kan gaan huilen. En weet je wel ineens van. Oh, dit Ja, ik weet niet wat het wat is, maar het is gewoon een heel emotioneel type. <laughs> maar um, nee, maar ik ben inderdaad heel kwetsbaar. Maar dat zie ik. Ik vind dat ook niet iets zwaks. Ik vind dat eigenlijk iets heel moois. En vooral als je daar open en eerlijk over durft te zijn.
2: Het is ook waar de liedjes vandaan komen, tenslotte. Ja,
3: zeker. Ja.
2: Laten we gaan luisteren naar uh, een van de andere nummers. Het uh, titelnummer van het album. Dat heet uh, In Mijn Bloed. Ja.
0: Once you see Ik wil je terug, jij mag alles, alles van maar je mag niet gaan Lieve schat
2: Ten hazes in mijn bloed van het nieuwe album dat dat ook zo heet. We hebben het gehad over de, de nieuwe koers. Je was het eigenlijk al heel lang zat om in de, in de voetsporen te treden van je vader. Maar je zei: Ja, het is toch de basis. Het is waar ik vandaan kom. Je hebt het verteld over je jeugd. Je zei: Het is niet makkelijk. Ik heb veel, veel dingen gezien die ik liever niet had willen zien als, als kind. En het was, ik moest snel volwassen worden. Het was niet echt ruimte om, om kind te zijn. Al die ervaringen die komen, komen terug in, in de teksten. Maar het meeste gaat toch wel over. Mislukte relaties, foute vriendjes, hopeloze situaties, overspel, dat soort dingen. Is dat dat een lange fase van jouw leven geweest? Foute vriendjes, moeilijke relaties?
3: Nou ja, als ik kijk naar, als ik vergelijk met met hetgene wie nu thuis op mij zit te wachten, dan denk ik wel inderdaad: van Jeetje, dat is echt even een groot verschil. Ik heb nu iemand die mij echt. waardeert om wie ik ben. En en mij in alles steunt. En mij laat groeien. En mij ook echt de kans geeft om te groeien. En het leuke ook daarvan is hij groeit met me mee. En dat heb ik heel erg lang gemist. Maar goed ik heb wel inderdaad een hoop foute vriendjes gehad. Ja. Agressief en en, uh, ik ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld uh, net mijn, mijn geld ging verdienen. En dat ik uh, ook, ook de neiging had om alles te betalen. Dus ik kocht scooters voor, m- voor mijn vriendjes. En dat, dat mensen zeiden, je bent niet goed bij je hoofd. Weet je wel? Ik zag dat gewoon niet. Ik was blind. Ik was echt blind uh, voor de liefde.
2: Ja. Hoe kwam dat? Waar- waarom deed je dat?
3: Ik denk dat als je jong bent... dat dingen die niet mogen uh, super interessant natuurlijk zijn... En uh, ik heb heb echt uh, goed gepubert ook als kind zijnde. Dus toen mijn vader overleed, waar we het net over hadden... ik ik werd snel volwassen, maar daar kwam ook bij... dat ik ook heel erg snel interesse kreeg in jongens en mannen. En ik heb mijn moeder echt wel slapeloze nachten daarin ook bezorgd. Omdat ik gewoon echt altijd gewoon degene uit wist te kiezen die gewoon... Niet goed was en en, uh, niet niet de beste bedoelingen met mij hadden. Dus uh, ja.
2: Wat was daar de aantrekking in? Was het dat dat je gezien wilde worden of. Was het een, was misschien een soort beeld van je, van je vader, die natuurlijk ook een, een, een moeilijke roll man was? Weet je dat?
3: Nou, ik denk wel dat. dat ik, ik weet niet of dat iets is, uh, psychologisch bewezen is, maar ik, ik geloof heel erg in dat je als vrouw zijnde uh, vaak kiest. Um, uh, iemand kiest die, die iets van jouw vader weg uh, heeft. En uh, mijn vader was niet agressief, weet je. Mijn, va- mijn moeder kreeg geen, geen klap uh, of wat dan ook, maar. Uh, Ja, ik weet weet niet wat dat is. Maar je je kiest toch altijd wel een soort van, denk ik... Jouw partner... Ja, je vader is gewoon een heel belangrijk... een van de belangrijkste mannen in je leven. En ik moest hem al veel te vroeg missen. Dus dan ga je op zoek naar een soort van andere vaderfiguur. En... ja, daar komen ook zeg maar, slechte keuzes gewoon in voor. En wat dat dan is, misschien is dat misschien wel een vorm van aandacht of zo. Dat je dan, uh, weet je wel, gewoon, ik ben er gewoon als kind zijn er veel gepest. En ik hoorde er nooit ergens bij. Dus ja, ik, ik viel wel op de meest populaire jongens. En de meest, uh, weet je wel, ik wilde wil overal graag bij horen. Dus daar deed ik dan ook een hoop voor. Ja, dan, dan komen ook slechte keuzes natuurlijk heel erg naar voren. Maar goed, daar ben je jong voor. En dat, dat, uh, ik, ik vind dat ook iets moois. Want er zijn een hoop dingen wat ik ook bijvoorbeeld tegen, tegen mijn verloofde inmiddels dan zeg. Van nou, ik, ik pik het bijvoorbeeld niet als een man nog één keer een vinger naar mij, naar mij uitwijst. Weet je. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Maar want... vroeger
2: pikte je dat wel, of dan z- heel is je gebeurd. Nou
3: ja, ik, ik, heb, ik heb een hoop gepikt. Weet je. Ik, uh, ik heb een hoop klappen gehad, ook, uh, ook in, in, uh, in uh, een van mijn relaties. Ja, ja.
2: Maar als je het nooit goed hebt meegemaakt... dan heb je misschien ook niet de referentie van hoe het ook kan zijn. Misschien dacht je wel dat dat zo hoorde.
3: Nou ja, je gaat op op een gegeven moment heel erg aan jezelf twijfelen. Je je krijgt een bepaalde vorm van een minderwaardigheidscomplex. Heel erg onzeker. Ik ben altijd als kind zijn ook al onzeker geweest. Dus dat werkt ook gewoon natuurlijk mee. Maar als jij iemand hebt die dat net ook gewoon eventjes uh, lekker aandikt. En, en ook daar grotendeels voor zorgt. Ja, dat, dan neem je wel een groot trauma mee. En dat, dat neem je ook als volwassen vrouw mee. En daardoor is het zo bijzonder om te zien hoe gelukkig ik nu ben. Dat is, ik, heb, ik heb ook echt alles over om mijn relatie goed te houden. En ik ben zo ontzettend gelukkig en zo ongelooflijk verliefd. En allemaal op een hele fijne en leuke en mooie manier. En ja, dat, uh, dat, dat, is, dat is eventjes iets anders.
0: Ja.
2: Ik, zag, ik zag op je Instagram, en, en het gaat, gaat al een tijdje terug inmiddels... volgens mij zijn, zijn er niet veel mensen zo verliefd op dit moment op planeet aarde.
3: Nee, zo voelen wij ons ook vaak. Nee, dat, dat, als wij s'avonds in bed liggen, als we lekker aan het kroelen zijn... dan zeggen we ook tegen elkaar, als nu de wereld vergaat, is dat ook prima. Want dan zijn we samen.
2: En dat... Als we maar samen vergaan. Ja,
3: maar dat is echt dat is, dat is een hele bijzondere gedachte. Wij zeggen ook altijd... wij zijn een soort van Bonnie en Clyde met elkaar. En wij zijn ook beste maatjes. Dat scheelt ook al een hoop. Um, ja, dat is echt gewoon... Ik, ik, vroeger zei ik altijd... ik weet nog dat ik met tegen Erik uh, in het begin zei van... Ja, we gaan niet van, van die Cleffy en Beffie mensen worden. Daar hou ik echt helemaal niet van. Je handje vasthouden en een kusje in, in, in het openbaar. Oh, verschrikkelijk. En nu, ik merk gewoon... Hoe, hoe, uh, hoe, ik, hoe ik ben veranderd van een soort van cynische klootzak naar, naar uh, uh, ja, oververliefde puber. <laughs> ja, dat, uh, ik schaam me daar ook niet voor. Ik ben, ik ben gewoon heel erg happy en uh, ik geniet er onwijs van. Ja.
2: Waar, waar, waar hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe, hoe gebeurde dat?
3: Um, Erik was werkzaam bij Topnotch. En uh, wij. Uh, Um, zij kwamen toen met het idee om een YouTube-kanaal voor papa op te, op te starten. Want dat was er nog niet. En dat is natuurlijk best raar. Ondanks dat papa overleden is... wil je wel gewoon als fan zijn, naar zijn muziek kunnen luisteren. Altijd. En um, daar, daar ging Erik doen. En ik wilde me daar heel erg graag mee bemoeien. Want ik vond het leuk. En toen ben ik ja, met Erik in contact gekomen. En dat was eigenlijk leuk. We werden eerst hele goede vriendjes. En daarna dacht ik, nou volgens mij... Volgens mij is dit gewoon super leuk flirten met elkaar. <laughs> maar goed, ik ben niet zo'n hele grote flirt, dus ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Maar um, ja, ik had dat wel, wel door, snel. Dus eigenlijk zo hebben we elkaar leren kennen. En uh, ja, wij, wij konden op, op een gegeven moment niet meer, niet meer normale vrienden van elkaar zijn. Dat, uh, van het een komt het ander. En ja.
2: Je, te, je hebt ook dezelfde tatoeage genomen. Ja.
3: Of één ja, ja, of
2: meerdere al inmiddels? Oh, jeetje,
3: dat... Uh, oh, meerdere. Ja, ja ik heb... Uh, we hebben een, een pinky promise, noem je dat, hè?
2: Oh ja, twee pinkie <grijgene> in elkaar pin, met een... Pin, twee pinkie in elkaar. Zo van een belofte.
3: Ja, en wij hebben een uh, hebben op de... Zeg maar, ik heb het op de binnenkant van mijn arm... en hij heeft het op zijn borst. Het is een droomlandschap. Toen wij nog niet samen mochten zijn... maar wel al stiekem heel erg verliefd op elkaar waren.
2: Oh, er waren nog anderen in het, uh, in, in het ja, spel. Ja,
3: toen um, zeiden wij elke avond tegen elkaar, oké, okay, wij zijn nu vanavond niet bij elkaar... maar ik zie je zo. En dat betekent gewoon, wij zien elkaar... we gaan zo naar dezelfde droom toe, we doen onze ogen dicht... en jij gaat over dit dromen en ik ga over dit dromen... en dan zijn we samen, en jij hebt dan dit aan en ik heb dan dit aan... en dat is één groot droomlandschap waar we het dan over hadden. En dat hebben, we, dat hebben we vast laten leggen, ja.
2: Ik zie je straks in mijn dromen, dat is eigenlijk de, de, de strekking van, ja, de, ja. van de... Ik ben benieuwd, wat, want... want al deze liedjes waar je nu mee komt... die stammen nog uit de periode daarvoor. Ja. Dit is de hele verwerking van de ongelukkige relaties... van, van het verdriet en de pijn en de, de situaties waar je uit moest vluchten. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd naar, naar wat het volgende album wordt.
3: Nou, Wij zeggen wel eens van... het is maar goed dat we drie jaar geleden begonnen zijn met schrijven... want anders uh, hadden, hadden we, we dit... dit soort liedjes <laughs> waarschijnlijk niet gehad... Uh, maar goed, ja, nee, kijk, over, over drie jaar zullen er, of tenminste over drie jaar, ik hoor mij nou, maar goed, uh, het volgende album. Het klinkt heel raar, want het album is natuurlijk net pas een week uit, dus we praten nu over volgend album. Maar zullen er ongetwijfeld heel veel liedjes opstaan die over Erik gaan?
2: Um, een plaat met alleen maar ballads wordt het.
3: N- nou, nee, dat, dat denk ik niet. Maar uh, ik denk wel gewoon... Weet je, ook de, de, de mooie kant van de liefde uh, um, eigenlijk in het ja, zonnetje zetten. Dat is ook wel tof. Weet je Dat heb ik eigenlijk niet echt op mijn plaat nu, behalve Elvis Dolly's, en Dolly is gezellig. Maar goed, je wil, je wil dan ook wel eens een keertje gewoon een, echt een mooie liefdesplaat maken. Over hoe fucking mooi de liefde wel kan zijn.
2: Mag ook wel eens gezegd. Maar het leuke is ook dat het allemaal samenkomt. Ik ja. bedoel, het, het vinden van je eigen richting muzikaal. Ja. Het, het vinden van een, een, een vriendje die wel aardig voor je is. Maar ook eigenlijk het ontdekken van een soort zelfbeeld. Ja. Ontdekken wat je waard bent, wat je plek op aarde is, waar je voor staat. Ja. Ja. En niet meer genoegen nemen met mensen die je vertellen waar je hoort te zijn of dat je minder waard bent of wat dan ook. Nee, precies.
3: Nou, ik, ik zei dat toevallig laatst. Ik, afgelopen donderdag stond ik in de melkweg... en toen heb ik mijn releasefeestje gegeven. En het stond helemaal vol. En toen zei ik ook... het is echt voor het eerst dat mensen gewoon naar mij komen kijken... en naar mijn show toe komen. Maar ook dat ik gewoon voor het eerst besef... hé, hey, maar wacht even. Ik, ik doe er toe. Ik mag er ook zijn op deze wereld. En ik, ik ben ook bijzonder. En... Um, ja, dat, dat, zo, zo heb ik dat nooit ervaren over mezelf. Ik ben altijd gewoon echt, gewoon echt een onzekere trut geweest. En, en daar, daar ben ik gewoon klaar mee. Want mensen zijn gewoon heel erg lovend en hartstikke blij met het album. En uh, ik, ik koester dat ontzettend,
2: ja. We gaan luisteren naar uh, een, een liedje over de, de niet-zoete kant der liefde. <laughs> Ga dan weg. Ja.
0: het voorbij is. Als ik niet opleg, ben ik het kwijt als alles weer draait. Ik kan je niet geven wat niet van mij is. Waarom zoek je niet iets anders als je vindt dat ik verander? Ga dan weg. Ga dan weg. Je bent de gast in mijn gedachten. Ik hoef ook niet lang te
3: wachten. Ga dan
0: Dat het niet echt was. Als je niet zegt, dan raak je me kwijt. Is alles voorbij. Ik ben niet mezelf wanneer ik me aanpas. Waarom zoek je niet iets anders? Als je vindt dat ik verander, ga dan weg.
2: dan weg van het uh, debuutalbum van Roxanne Hazes. Het album heet In Mijn Bloed en uh, de artiest zit tegenover mij. Uh, het album is gepresenteerd. Gisteren maakte hij je debuut als uh, artiest, uh, huisartiest bij De Wereld Ruid Door. Ja. De, je bent uh, dit hele seizoen daar de, de huisband. Ja. Wat, wat, een, uh, wat een grote eer is natuurlijk nou, omdat het om heel veel mensen gaat.
3: Ontzettend, ja.
2: Er komt een clubtour aan. Ja. Wat iets heel anders is dan alles wat je voorheen hebt, hebt gedaan. Ja. En de grote droom is waarschijnlijk ook om de festivals te gaan doen. Ja, het, dat uh, is wel echt... Uh,
3: ik Ik heb heel uh, weinig dromen eigenlijk. Maar er zijn een paar dromen waarvan ik zeg: oké, okay, als die ooit uitkomen, dan, dan is echt een soort van mijn leven compleet. En dat is echt op de festivalletjes staan volgend jaar. Ik ben zelf echt een enorme Lowlands gek. Ik hou echt van Lowlands. Um, en, en ja, ik, ik mag gaan toeren. En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dat zit heel erg goed in elkaar. Daar hebben we heel erg lang aan gewerkt. Met een band? Met een band. Ik heb echt een hele goede band. En het leuke is dat ik ook een... uh, Ik ben heel erg gek van de jaren negentig. Dus ik doe ook een een jaren negentig medley daarin... die we helemaal hebben hertaald. Dus het zijn liedjes van uh, Dominica, Gotta Let You Go. Dat soort liedjes. Hebben we dan helemaal hertaald naar het Nederlands. En naar hoe ik het zou... Zou zingen. Dus het is ook niet een, 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 een vertaling, maar echt een hertaling. En um, na de afgelopen donderdag dan de release gehad in de Melkweg en mensen vonden het echt te gek. En ik kon echt op dat moment wel huilen, want ik vond het ook helemaal te gek en het ging al, alles ging goed en, en het publiek was leuk en uh, mensen konden alles al meezingen. Het album was net vijf dagen uit, maar iedereen kon alles meezingen. Dat is echt, nou, geen woorden voor. Nee.
2: Want je was heel heel zenuwachtig van tevoren.
3: Niet normaal. Niet normaal. Gewoon omdat er een hoop dingen ook nog... Ik ben gewoon een perfectionist. En als als dingen nog niet goed staan... of uh, ik heb nog steeds een beetje last van mijn stem... dat hoor je misschien ook wel. Maar ik ik was op een gegeven moment... door alle stress en spanning gewoon mijn stem kwijt. En toen dacht ik, ja, dat is lekker. Want en ik sta bij de wereld, draait door. En ik heb mijn release straks in de melkweg. Hoe ga ik dit in godsnaam doen? Dus de Wereld Door heb ik de eerste uitzending... echt met alle kracht die ik nog had geprobeerd te doen. En de Melkweg heb ik, weet je, idem dito. Maar goed, uh, ja, dat soort dingen gebeuren. En, en dat, dat, dat komt gewoon door heel heftige spanning... en door, op, door ja, hele heftige druk, ja.
2: Maar het was wel heel erg leuk en heel erg tof, ja. Iedereen was er. Je, je zei eerder, je moeder is nog steeds je beste vriendin. Was, ja. was die er ook bij? Uh, ze wilde heel erg graag komen. Ik had het ook onwijs leuk
3: gevonden als ze zou komen. Maar ik heb wel tegen mijn moeder gezegd... mam, het is uitverkocht. Het staat helemaal vol. Het werkt niet zo dat je met stoeltjes hier werkt. Dus je kan niet zeggen, nou, 'Oké, okay, ga jij maar daar zitten... want daar zit je alleen. Dat is gewoon niet zo. Plus, dan krijg je toch uh, mensen die dan naar mijn moeder toe komen... van en hoe is het nu met je en dit en dat. En dan is het gewoon te druk.
2: Want, en... want het is in het nieuws geweest dat, dat zij een moeilijke periode heeft. Ja. ja. Dat, ze, dat ze eigenlijk... In een, in een, ja, hoe moet je het noemen, depressieachtig iets ja. terecht is gekomen?
3: Ja. Ja.
2: Eigenlijk net, net nu het met jou heel goed gaat... <laughs> ja, gaat dat, het met je moeder weer ja, minder. Ja, dat was
3: heel dubbel. Dat was echt heel erg dubbel. Want ik zat een soort van aan mijn piek uh, qua geluk. En, en een soort van goede karmapunten... die zich ineens eventjes inkwamen halen of zo. En, en mijn moeder voelde zich ontzettend kut. En noem het allemaal op. Dus het was heel, uh, heel tegenstrijdig. En... Um, Dus dat vond ik ook, als kind zijn is dat heel lastig. Mijn mijn moeder zei altijd vroeger tegen mij... een moeder kan wel voor tien kinderen zorgen... maar tien kinderen niet voor een moeder. En toch is het zo. Dus dat was was echt heel erg lastig. Maar goed, mijn moeder is uh, inmiddels... echt uh, weer langzaamaan de oude aan het worden. En is goed op weg. En ik ben ontzettend trots op haar. En en ze doet het goed. En uh, heeft destijds ook de hulp gewoon genomen die die, die, uh, ze nodig had. En dat heeft ze echt echt goed gedaan. Maar goed, weet je, ik vind de melkweg dan... uh, eh, vond ik ineens echt wel heel erg druk. Er zijn allemaal jonge, gillende mensen en, en te gek... Maar ik wil dan op dat moment mijn moeder daar nog eventjes niet bij hebben. De, die, ik gun mijn moeder gewoon echt even de rust die ze verdient.
2: Maar ze maakt het wel mee en, en ze, ze vindt het, vindt het ook wel, ze is betrokken bij, oh, zeker. bij dit project ja. en hoe het nu met jou gaat. Ja,
3: nee, zeker. zeker. Ik, uh, ik bel nog steeds elke avond mijn moeder van uh, hoe, hoe de dag was. En het, ik, de hele dag zit altijd vol bij ons op het moment. Dus het is genoeg leuke verhalen en ze geniet er ontzettend van. Ze is onwijs
2: trots. Ja. En je broer? Hoe, hoe is het contact nu met je broer?
0: <coughs>
3: Sorry. Um, uh, geen contact. Nee, nee, geen contact.
2: Die heeft de heeft afstand genomen van het, van het gezin op dit moment.
3: Ja, ja ik heb nog wel eens geprobeerd. Uh, toen ik uh, ge, niet in huwelijk gevraagd uh, werd, heb ik uh, hem op de hoogte gehouden. Omdat ik het heel vervelend zou vinden als hij dat via de media moest vernemen. Toen het met mama niet helemaal lekker ging, wilde ik dat hij daar uh, van op de hoogte was. Uh, ook omdat ik het gewoon echt uh, heel vervelend vind als hij dat via anderen moet horen en niet via dan mij. Uh, Ik heb daar nooit iets op terug gehad. Op beide berichtjes niet. Kijk, en en dan dan komt op een een gegeven moment ook het moment in je leven... dat je zegt, ja, ik ben hier lang verdrietig om geweest. Dit is jouw keuze. Dat is ook oké. Je je bent uh, oud en wijs genoeg om je eigen keuzes te maken. Maar die ga ik nu ook zelf maken. Dus ik ben op dit moment moment heel erg gelukkig. En ik ik ben ontzettend druk. En hard aan het werk... uh, Dus er is nu geen ruimte om constant verdrietig te zijn... om de situatie waarin ik zit met mijn broertje.
2: Maar wat je net vertelde over over hoe jij het zelf hebt ervaren... over jouw jeugd en en over het snel volwassen moeten worden... en die hele situatie, dat dat geldt natuurlijk voor iedereen. Het heeft bij iedereen in dat gezin gevolgen gehad... waar, waar jullie allemaal nog mee... Kampen.
3: Ja, nee, dat is zeker. Dat is zeker waar. Ik heb met mijn broertje ook heel veel meegemaakt, ook een hoop hele leuke dingen. Mijn broertje is altijd vroeger mijn beste vriend geweest, dus. Uh, uh, maar goed, uh, hij heeft deze keuze gemaakt en uh, dat is ook prima. Ja, dat ik daar respect. Hoe gek dat ook klinkt. Ik respecteer hem daar ook voor of zo. Dat dat uh, um, nog zijn keuze, dus dat uh, ja. Ik, ik heb er niet heel veel over te zeggen. Nee.
2: Laten we vooruitkijken, want ik ben benieuwd. Wat je, want je zei iets over je dromen, die festivals. Je zei dat, dat dat wil ik heel graag doen. Wie zijn eigenlijk jouw helden in het leven? Maar wat zijn nou mensen aan wie, je, aan wie je denkt: van oh ja, als ik het zo zou kunnen doen.
3: Nou, ik, ik heb wel bijvoorbeeld qua uh, mensen waar ik me um, uh, niet mee f- meet of iets... maar wel een soort van inherken. En dat is een, een, even gek, een Adele bijvoorbeeld. Adele is net als ik altijd net iets te flink en net iets te, uh, te grof op het podium... en net een, een grote flap uit heel kwetsbaar naar teksten. Um, geeft ook eerlijk toe uh, voor wie die teksten zijn. Hè. Dat, is voor de grootte, dat is voor een ex van haar... En dus ik herken een hoop in in haar. Alleen daarvoor zie ik haar als een soort van heldin. Lana Del Rey is voor mij echt een soort van ultieme girl crush ever. Gewoon, ik vind haar echt geweldig. Ik vind haar heel kwetsbaar. Ik vind haar heel mooi. Ik vind haar ook heel mooi zingen. Hele mooie muziek. En uh, ik. London Grammar, ik weet niet of je dat kent. maar dat, dat vind ik echt, dat vind ik echt een te gek beentje. Dat, uh, ja, dat staat bij mij ook hoog op mijn lijstje. Ja.
2: Dat, dat is ook wel terug te horen in de verte in je.
3: Ja, ja nee, ik heb me even album. goed laten inspireren. Ja, ja.
2: Maar ook niet, uh, niet vervreemd van je, van je eigen oorsprong en, en uh, nee, je roots.
3: Nee, zeker niet. Nee hoor, ik, uh, ik, ik vind popmuziek maken heel erg leuk. En dat, uh, dat ik denk dat dat ook wel iets is wat ik mijn hele leven zal blijven doen op het moment. Dat is zeg maar, tenminste hoe ik daar nu over denk. Maar de teksten zijn natuurlijk wel heel erg. Uh, vandaar dat ik, ik noem het zelf gewoon levenspop. Het is echte popmuziek, maar dat, het is wel. Levensliederen. Het gaat wel echt over, over de, de, uh, de kwetsbare kant van het leven. En het is heel oprecht en het, het, ik ben daar gewoon heel open en eerlijk over. En uh, ik denk dat je op die manier ook echt een verhaal kan vertellen. Dat als jij gewoon open en eerlijk uh, kan zijn over wat, wat, ja, wat jou bezighoudt in het leven.
2: En dan zullen anderen dat ook, ook herkennen uiteindelijk.
0: Ja, 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 dat denk
2: ik wel. Het album heet In Mijn Bloed en de De Club tour die komt eraan. En ik wens je heel veel. Succes en heel veel geluk ook met wel. alles wat je gaat doen. Dank je wel. Roxanne, het was me uh, genoeg om je hier te gast te hebben. Vond dank, ik je ook. Wel. dank je. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... met uh, vele andere onderwerpen uit de wereld van de cultuur. Ellie Biesters komt op bezoek over haar debuutroman... Ongemakkelijke mensen. Twitter, het VPRO en we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws van kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft op Saba en Sint-Eustatius gesproken... met bewoners over de schade die orkaan Irma heeft aangericht. Op Saba ontving de koning samen met minister Plasterk... bewoners op het gemeentehuis. Op Sint-Eustatius hield hij een korte toespraak. Daarin riep Willem-Alexander de bewoners op vertrouwen te houden. Hij zei dat Nederland ze niet in de steek zal laten... En de schade op Saba en Sint Eustatius is een stuk minder groot dan op Sint Maarten. Op dat bovenwindse eiland waren de koning en plasterk gisteren al. In het centrum van Wolvenga staat het voormalig gemeentehuis in brand. Tegenwoordig zit er een pizzeria in het historisch gebouw. Met twee hoogwerkers wordt geprobeerd te voorkomen... dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen gebouwen. Een aantal cafés in de buurt is ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Om wonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Zes veroordeelde leden van een Brabantse drugsbende mogen hun crimineel verdiende geld houden door een fout van het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechtbank in Dambos bepaald. Toen probeerde drie jaar lang het geld terug te vorderen, maar kwam elke keer met verschillende bedragen van tussen de 23 en 37 miljoen euro. De bende zou het geld onder meer hebben verdiend met het importeren van hash uit Pakistan. Daarvoor kregen ze eerder tot zes jaar cel. En in de Champions League zijn vanavond de eerste groepswedstrijden gespeeld. De kraker tussen Barcelona en Juventus eindigde in een 3-0 overwinning voor de Catalanen. Lionel Messi scoorde twee keer tegen de finalist van vorig jaar. Kevin Strootman speelde met Azeroma Roma thuis met 0-0 gelijk tegen Atletico Madrid. Celtic ging op eigen veld met 0-5 onderuit tegen Paris Saint-Germain. Het weer nog. Vannacht kan er af en toe een bui vallen. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Overdag langs de kust een zuidwester storm met windstoten rond de 100 km per uur. Smiddags strekt die storm dan langzaam weg. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
5: Pieter van der Wielen.
2: De serie The Wire bracht menig binge-watcher in extase. En nu komt de bedenker met een nieuwe reeks, De douche. Over prostituees, pooiers en piepshows in het New York van begin jaren 70. Zometeen aandacht voor die nieuwe serie. Ellie Biesters komt op bezoek. Haar de debuutroman is uit Ongemakkelijke Mensen... over een jong meisje in een vijandige wereld. Cathelijn Schilder zal een verhaal voorlezen bij de dag die achter ons ligt. Maar uh, allereerst nog hetgeen er vandaag weer gebeurde. De Taylor-Wessingprijs is een van de meest uh, belangrijke prijzen voor portretfotografie in de wereld. En uh, een van de portretten is niet van een beroemdheid of iemand in het nieuws, maar van een robot. Het zijn beelden van uh, de Finse Maya Tami. En dat is uh, een foto van een Japanse robot met de naam Erika. Robin de Pui is een uh, fotograaf die meermaals is bekroond vanwege haar portretten. nacht.
6: Hm, hallo daar.
2: Hoi, wat, wat vind je daar nou van? Een, een foto van een robot die een portretprijs wint.
6: <laughs> ja, ik vind het een beetje, een beetje gekkig eigenlijk. Want, nee, een portretprijs ik bedoel, het gaat om een mens, toch? En, dat, zou, dat zou de bedoeling moeten zijn. Maar um, volgens mij, uh, um, we kunnen in ieder geval zeggen dat een robot geen mens is.
2: Nee, het is, het is eigenlijk een stil leven, wil je daarmee zeggen. Ja.
6: Ja, inderdaad. Wat, ik bedoel, ik kan ook nog steeds een mooi beeld opleveren... maar om hem dan te nomineren voor een portretprijs... vind ik dat ook een beetje gek. Um, en wat ik eigenlijk nog gekker vind is dat... bij een portretprijs ga je dan toch uit van de kwaliteit... ook van de fotograaf of soort, je zoekt naar een talent... naar het spel tussen een geportretteerde en de fotograaf... Dan denk ik, wat wat blijft daar dan voor overeind als het gaat om een robot? Toch?
2: Ja, welke welke interactie hadden die twee. Toch is het wel een fascinerende foto. Ik ik moest wel drie keer kijken naar het beeld.
6: Uh, Ja, maar maar waarom? Ik heb er natuurlijk ook naar gekeken. Mij fascineerde die grappig genoeg dan weer niet heel erg.
2: Nou, misschien omdat 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 ik bij een robot toch een soort beeld heb van, van iets... Zeer hè? want De meeste robots zijn gewoon een plat.
6: ijzer en... en... Ja. <lacht> niet iets menselijks misschien.
2: Nee, dat, dat is een beetje afgegaan bij de robotica. Dat het nog op mensen leek. <lacht> en, en bij deze dan juist wel. Ik, ja, weet, ik ja. weet niet wat ze verder kon. Maar...
6: Nou, wat, ik, wat, ik ook, wat mij ook opviel... Maar wat ik niet per se heel... Uh, nou ja, wat mij niet heel erg trekt. Is dat het... Het is natuurlijk heel perfect. Het is gewoon een... Het is een perfect perfecte vrouw, of zo. Ik bedoel, de huid is glad. Alles klopt. En eigenlijk de blik ook. Dus dat vind ik dan ook. Volgens mij, meestal vind je wel ergens een imperfectie, of zo. In het gezicht, of huid, of haar, of... Dat is er ook niet.
2: Helemaal niet, zelfs. Totaal niet.
6: Nee, nee. Nergens uh, valt iets, uh, iets te zien van een, nou ja, een, een, een imperfectie.
2: Daarmee deed het me denken aan de, de fotografie in glamour die, die zo uh, plat is gefotoshopt dat, dat het ook een soort robots zijn geworden. Ja, maar
6: goed, die nomineer je ook niet voor een
2: portretprijs, toch? Meestal niet. Vind, ja. vind, vind, je het, vind je het jammer, dat, omdat er toch niet zoveel portretprijzen zijn... en dit een van de belangrijkere is dat ze hem dan nou, geven aan ja. deze foto... Of, of kan het je in die zin ook weer niet zoveel schelen?
6: Um, nou, het kan me wel iets schelen. Als zien dat ik het. Um, ik vind het ja, ik vind het dan toch een beetje. Ik vind het jammer. Want in, in, uh, bij een jury. Ja, ik, het gaat toch om de waardering dan toch voor het portret. Of zo. En um, ik heb dan nu toch het gevoel van ja, waarom waarom gaat die nominatie dan niet naar iemand die, die echt, zeg maar. Nou oh ja, echt gaat voor een portret. Dus waarbij dan dat spel een belangrijke rol speelt... waarbij je een emotie probeert te vangen. Ik bedoel, dat is toch wat uiteindelijk een portret goed of, of nou ja, sterk maakt. Um, dus ik, ik vind het een beetje ik vind het makkelijk. Dat vind ik. Denk ik, ja, dat vind, ik vind het jammer. Um, ik, deze, serie, of deze foto komt volgens mij uit een serie... waarbij zij ook dus uh, wel echte mensen fotografeerde. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar hoe, hoe dat er dan uitziet...
2: Ik vind het interessant wat je zegt. Want daarmee zeg je eigenlijk iets over wat voor voor jouw portretkunst is. Namelijk een psychologisch spel. Een moment, een interactie tussen fotograaf en uh, gefotografeerde.
6: Ja, ja, maar dat is het. Ja, ik bedoel. Volgens mij is dat niet voor mij. Volgens mij is dat wat een een portret vooral binnen fotografie is. En en waarin een eigen stijl ontstaat. En waarin... Nou ja, ik ik maakte vanmiddag de vergelijking. Ik ging het gesprek ging over. Toen dacht ik... Um, volgens mij als je deze dame, deze robot... Uh, door mij en bijvoorbeeld Koos Breukel zou laten fotograferen... Hè, dus we zetten haar daar neer. We hebben hetzelfde licht, dezelfde camera, een statief. Volgens mij maken we dan exact hetzelfde beeld. En dat is volgens mij niet mogelijk... Uh, met een echt mens. Vol, volgens mij zit daarin. Hè, dan, dan zal Koos altijd een ander beeld maken uh, dan ik. Maar in dit geval vraag ik me af of daar dan een verschil te zien is. Dus, dus wat voegt hij of ik dan toe? En wat maakt dan een portret eigen? En wat is dan daar de kunde of het talent of zo in?
2: Ik ben wel benieuwd naar de eerste fotografieprijs die gaat naar een foto die is genomen door een robot.
6: Ja. Kijken nou ja. of dat
2: een mooi portret oplevert.
6: Ja, ja maar dan... Kijk, dat is um, ook iets. Die robot is gemaakt natuurlijk door de mens. Dus ik bedoel, alles... de mimiek, niet, alle spiertjes... Alles, he, alles is, gere- is, uh, nou ja, is uh, Hoe noem je dat? Uh, um, die, dat is die, die robot bedenkt dat niet. Ik bedoel, die reageert niet op ons. Andersom zou je nog inderdaad kunnen zeggen... Ja, wat gebeurt er als een robot een mens fotografeert? Want wij reageren wel op zo'n apparaat... met Waarschijnlijk
2: een emotie of met gevoel of met iets. Met schrik, dat of, dan... uh, of desinteresse. Ja. Zou toch interessanter <laughs> ja. zijn. Ja, dankjewel je wel.
6: vinden.
2: <laughs> Dank voor. En uh, volgend jaar gaat de prijs naar jou. Rob in de puin, dankjewel. Dank nacht. Dankjewel, Goeienacht. <laughs> dankjewel, goeienacht. R&B uit Canada van Daniel Caesar, opgegroeid uh, net boven Toronto. En dit is van zijn eerste album We Find Love. Daniel Caesar met We Find Love. Nooit meer slapen. Dit weekend begonnen bij HBO de serie The Deuce in Nederland te zien bij Psycho Movies. Het is de nieuwe serie van David Simon, eerder verantwoordelijk voor de serie The Wire. The Deuce speelt zich af in New York, jaren 70. De tijd dat porno gerelegaliseerd werd. Matthijs Deen die bekeek het met Yvette Leurs. Niet alleen afgestudeerd in filmwetenschappen. zelf ook actief in de wereld der pornografie. zowel voor als achter als tussen de camera. En zij keek de eerste afleveringen van The Doos. Het
7: was Times Square in de 70's en 80's. toen de seksindustrie uit de became werd. Dat is een tricky one.
8: Jaren voordat The de Do's op HBO in première zou gaan... werd David Simon al geïnterviewd over zijn plannen. Omdat het prikkelende gerucht ging... dat hij een serie in voorbereiding had over prostitutie en porno.
7: Ik wil niet wat the people de mensen die de the waren... En de you know, thing you're of is you make porn to critique porn. Which is a, you know, real cheesy thing to do.
8: De maker van The Wire, de serie die zich afspeelt in de wereld van armoede, misdaad en drugs in Baltimore, zou nu dus een nieuwe serie gaan maken, maar nu eentje die zich zou afspelen in New York, omgeving Times Square, jaren 70. Rond de tijd dat de porno gelegaliseerd zou gaan worden. De voorpret spatte er vanaf bij de interviewer... terwijl David Simon zelf al die dubbelzinnigheden probeerde te temperen door te zeggen... dat hij een serie zou maken die niet zou romantiseren, niet zou veroordelen... maar dat het een serie zou worden over mensen niet over goed en kwaad.
7: En eh uh, don't want to be pure you also don't want to be pure and you just want to have it uh, land at somewhere in the middle and have it be about the dynamic about the actual human beings in... and
0: yeah. <laughs> expression in your face if people stop for a minute and realize what they look like
8: during sex they lose it. Ifetelus stelt zich op haar Twitterpagina voor als master in filmstudies als sekswerker. Als activist, als bestuurslid van Proud, als feministisch pornograaf. Ze keek voor ons de eerste drie afleveringen van de Dews. Ze had er zich echt op verheugd.
5: Ik ging er vrij open in, ook omdat ik weet dat zij uh, Annie Springle geconstateerd hebben. Uh, een van de grote sterren uit de uh, Golden Age of Porn. Uh, nog steeds erg, erg betrokken en uh, maakt nog steeds dingen... Uh, zij, zij was daar in de jaren zeventig, in die mm-hmm. buurt. Um, dus zij, zij, kon, zij kon dat goed delen. Um, dus ik was eigenlijk heel erg enthousiast... dat ze de daadwerkelijke sekswerker die daar in die periode aanwezig was... Uh, dat ze die uh, uh, gevraagd hadden voor advies. Maar ja, die eerste drie afleveringen... waren voor mij toch wel uh, een, een hele heftige bevestiging van, van stereotypes. Oh, uh... I you.
9: Scary world out here, baby. Volatile. A girl could get her arm broken, or she could get cut. There's one girl I knew. Thought she could handle it herself. Got served the adrenal cocktail. Are
5: you fucking threatening me? No, I've
9: never.
5: en, en wat, ik, wat ik dus zie is een, een stereotypering van, van de zwarte man als pooier, als gewelddadige pooier ook. Uh, De vrouwelijke sekswerkers zijn zijn alleen maar... Ik heb alleen nog maar vrouwen gezien, nog geen transsekswerkers of mannelijke sekswerkers. Alle vrouwen zijn toch echt wel op een bepaalde manier afhankelijk van die pooiers. Het is niet dat het het vrouwen zijn die een een bewuste keuze lijken te maken. Van, hé, ik huur iemand in om het te beschermen. En dat het een samenwerkingsverband is. De, De sekswerkers worden toch wat, nou ja, misschien... Naïef of onnozel. of in ieder geval afhankelijk van die, van die mannelijke. Uh, pooier, worden ze
8: hier. Op één na. Ik
5: ben
10: goed. Ik take care of my own self.
8: Dat zou je moeten. Hey, je ziet er
10: hongerig. Je ziet a een tijdje. Op één na.
5: De witte vrouw die wel uh, zelfstandig haar zaakjes regelt. en dan ook actief uh, een, een, een keuze maakt om porno te maken. Maar dat is eigenlijk. Een, die wordt echt als. als uitzonderingen in die eerste drie afleveringen neergezet. Ja, en dat beeld, dat is enorm rolbevestigend. Dat is eigenlijk het stigma waar wij wereldwijd, maar ook in Nederland... als sekswerkers tegenaan lopen. Dat het maar eigenlijk maar heel weinig mensen zijn... die dit echt vanuit een soort uh, eigen agency kiezen. En de rest is allemaal afhankelijk van gewelddadige mannen. Ja, dat is gewoon niet de realiteit. En ik vraag me af of dat toen de realiteit
11: was. Wat je? Mijn exam is voor econ,
0: maar... But... I'm an English
11: major. Speak English pretty good already. You gotta go to more school for that.
0: I'm studying literature. Like books? Ik bedoel, sekswerkers kiezen net als
5: een heleboel andere mensen. Allemaal voor bepaalde redenen voor hun vak. Uh, En soms is dat armoede, soms is dat verslaving. Soms is dat dat ze de huur moeten betalen. Of dat ze een een kind moeten onderhouden. Of dat ze hun collegegeld moeten betalen. En en daar had ik wel meer van willen zien. De de enige, uh, en we weten nog niet zeker of het gaat gebeuren in aflevering drie... maar er is een dame die... uh, die faalt al haar klassen. Uh, de studenten. Ja, yeah. yeah, de studenten. En die, uh, die, die stopt dan maar met haar studie... en die gaat dan in een, uh, in een bar werken als, als sexy barvrouw.
9: You can do they do. I put you behind the stick in a
0: second. I know I could. But would I?
9: That's right. I wouldn't want to make you feel like, you know, a thing.
5: You're smarter than you let on. Ja, je kan er de donder op zeggen dat die natuurlijk straks in, in een, een pornofilm belandt, terwijl ik had het voor mij. Ik bedoel, ik ben ook begonnen met porno toen ik nog studeerde, terwijl ik al mijn klassen wel haalde en uh, mijn porno financierde voor een groot gedeelte uh, mijn studie. En, en hier is het echt weer van ja, de Fallout Kid is degene die de sekswerker wordt. Oh that. Ever wonder what it's like for them to be
11: objectified? Objecto?
5: Nee, en kijk, juist de generatie als Pornperformers, als Annie Sprinkle en en haar generatie. Dat zijn allemaal wijze powerhouses. Dat zijn echt hele toffe vrouwen die echt gepioneerd hebben. uh, Sterke persoonlijkheden, mooie businesses voor zichzelf opgezet. You go again? Ja, die had ik ik vanaf aflevering 1 willen zien schitteren.
0: Dat was een fair. You barely have to do anything.
9: And it costs just as much as someone who takes longer.
5: Maar dat, en dat is trouwens overigens wel iets wat ik, wat ik een heel mooi. Uh, Want zij zegt inderdaad, zij heeft wel twee hele sterke scènes. Um, de eerste waarin ze een klant uitlegt. Um, ja, dat, dat
8: jongetje we, die, die aardig is. Moet ja. je even vertellen wat er ja. gebeurt?
5: Uh, nou, de, zij, zij is aan het tippelen op straat en er ja, komt, een, uh, komt een auto aan met een aantal uh, jonge jongens. Um,
0: Het was mijn birthday
5: vandaag. En uh, daarvan is er eenjarig. En het idee is dat dat hij dan uh, seks met een uh, een sekswerker cadeau krijgt.
8: Van zijn vrienden. Van zijn
5: vrienden. Hoewel
8: al denk je dat hij is.
5: Happy birthday. Nou ja, volgens volgens Amerikaanse begrippen moet hij 18 zijn geworden. (laughs) (laughs) Zo ziet hij er niet uit. Uh, Hij lijkt jonger. en zij neemt hem uh, ze neemt hem mee in een hotel in, naar een kamer. En um, nou ja, eigenlijk is, is het is die jongen zo opgewonden en, uh, en spannend. En die komt vrijwel direct klaar. En die zegt dan van ja, maar mag ik dan niet nog een keer?
10: You wanna go again? It's only 30 for the second call. The room's
8: already paid. I don't have 30. We already all pulled what we had. Want je hebt nauwelijks iets gedaan.
10: Want je
5: hebt nauwelijks iets gedaan waarop zij zegt van ja, luister. Wat wat doet je vader? Uh, nou, die verkoopt auto's. Ja, dealsje. En ze ze zegt, job, right? als jouw vader als er een klant komt en die uh, die ziet meteen deze droomauto staan en die legt zijn geld neer of en die wil meteen, die
10: hoeft niet te rijden of geen andere kleur, die wil gewoon meteen die auto kopen. Someone comes in, knows just the car he wants, doesn't stick around, doesn't need a long test drive, doesn't argue about the color or whatever. Does he give him the car for less? Krijgt hij dan? hoeft hij dan minder te
5: betalen dan een klant die binnenkomt... en niet weet welke auto die wil. En eerst drie proefritten, vier proefritten moet maken... en toch ook nog een ander kleurtje wil. Moet hij... Does he pay less? Krijgt hij dan, krijgt dan korting ten opzichte van de klant die, die meer nodig heeft? Nee, want je werk is auto's verkopen. Mijn werk is orgasmes verkopen. Je hebt je orgasme gehad. Als je meer orgasmes wil, betaal je meer. This is my job, Stuart. Uh, dat vond ik, uh, vond, ik, vond ik mooi.
8: Waarom vind je dat mooi? Um,
5: nou, omdat, het, uh, omdat daar heel duidelijk een mandaat wordt gemaakt... voor sekswerk als werk. Zoals
8: um, wat ze zegt, het yeah. 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 is mijn job.
5: Ja. Het is mijn job.
8: Het is een baan. Het
5: is een baan. En uh, het is een service die ik bied. En dit is een service die ik bied. En daar betaal je voor. Ja. Yeah.
8: David Simon zei in een interview vooraf: ik wil niet veroordelen, ik wil niet uh, goed praten, ik wil daar geen laten we zeggen, ik wil geen standpunt innemen, ik wil ze laten zien als als de mensen die ze zijn. Vind je dat hij daarin geslaagd is?
5: Vooralsnog nog niet. Ja, ik, ik hoop dat de serie seks positiever of sekswerk positiever eindigt dan dat hij start.
8: Ik heb de indruk dat je wel gaat uitkijken.
5: Ik, nou ja, ik moet je eerlijk bekennen, want ik, ik had natuurlijk gisteren wel bedacht: zo van nou, die vraag gaat komen, ga je verder kijken? En ik had, ik had gisteravond iets van: nee, nee. En nu? Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd naar aflevering 4. <laughs>
2: Over de serie The Do's van regisseur David Simon... hoorde u pornograaf Yvette Leurs in een reportage van Matthijs Deen. Maarten de Volderen is zanger van de band Baltasar. Binnenkort komt een tweede album uit met zijn andere project, Warhouse. En we draaien het nummer Mad World.
9: To the drum, but you're missing the beat. Love keeps you grounded, like it's ink to your feet. Born at the... She wants love to deliver A banker or a lawyer or a more successful singer I beat the musicians so they get play. on oh, When I made the decision The choice was gone It's amazing Like there's something I don't get. Maybe I'm just shallow, cause yes, I do have to admit. Mostly I love you for the body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you, it's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty snetter's autograph. To empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will.
2: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven in een bak. En de gast ziet trekt zelf de vragen. Ellie Biesters is de gast, zij is uh, on- schrijver... en onlangs verscheen haar debuutroman Ongemakkelijke Mensen. gaat over een uh, naamloos meisje dat opgroeit... in een riviervissersdorp halverwege de jaren 70. Een harde en vrouwonvriendelijke omgeving. Bekend terrein voor uh, Ellie Biesters zelf. Hartelijk welkom. Dank je wel. Het lijkt op de omgeving waar je zelf bent, uh, bent opgegroeid. Ja, het lijkt er heel erg op. Heel erg. Heb, heb je lang nagedacht, lang geaarzeld over het schrijven van, van het boek?
1: Uh, eigenlijk heel lang. Ik liep al heel lang, mijn hele leven eigenlijk al, met al die verhalen van mijn opa en mijn ooms, dat waren hele rare mensen. Hele kleurrijke mensen, karakteristieke types, maar heel ongemakkelijk. En het was perfect om die na te doen. En daar had je altijd de lachers mee. Ach, wat leuk, wat grappig. Is dat echt zo gebeurd? Nee, dat kan niet. En um, op een gegeven moment bleef dat maar bij me opkomen. Die verhalen bleven maar opkomen. Ik denk, ik ga ze gewoon eens opschrijven. En um, toen is eigenlijk een beetje zo dat balletje gaan rollen. Het werd steeds meer.
2: Het werd gewoon een boek langzaamaan de ja. verhalen. Mm-hmm. Maar waarin zit hem dat, uh, dat, dat ongemak? Waar, waarom waren dat wonderlijke mensen?
5: Nou kijk,
1: in, in mijn herinnering... kijk, dit is een roman. Hè, maar in, Het is gebaseerd op wat ik heb meegemaakt... als meisje in dat rivierengebied. En in mijn herinnering uh, liep ik daar rond... en alles overkwam... Mij of dat meisje, maar. Um, die familie die lette niet zo op kinderen. Die moesten niet te veel opvallen, die moesten een beetje. Uh, on- onzichtbaar zijn. Maar ja, zo'n kind ziet en hoort natuurlijk van alles. Uh, en vindt ook alles maar gewoon, want je bent een kind.
2: Het kind in het boek heeft dan ook geen naam, is, is uh, opvallend. Is ook niet een, een heel handelende kracht in het boek. Het is niet een kind met een grote wens of een, of een groot verlangen die, die alles in beweging zet. Dat grote verlangen is er wel, maar timide op de achtergrond. Ja,
1: ja als kind werd je niet geacht uh, te spreken. Uh, dit kind in dit boek dus ook niet. En observeert dus en vindt ook wel heel veel, maar jij kan er niet zoveel mee als je niets kan wordt gevraagd als er niet in je ogen wordt gekeken, als er niet naar je wordt gekeken. Dus dat kind observeert heel droog en ziet van alles. En dat zijn soms uh, tragicoomische dingen en soms heel heel treurige dingen, gekke dingen. En dat, 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 dat ziet ze allemaal om zich heen gebeuren in dat dorpje.
2: Niet alleen de kinderen die worden geacht om niet al te veel te zeggen, dat geldt eigenlijk ook voor de vrouwen. Ja. De vrouwen zijn eigenlijk ook toeschouwers in deze omgeving.
1: Ja, het klinkt nu wel heel, heel dramatisch. Maar het is wel zo. De, de, de oma-figuur in dit, de, in dit boek... dat is zo'n, zo'n onopvallende, stille vrouw... die slooft en plonst en, en schropt... en van alles doet en schropt. Uh, maar is, zegt ook niet zoveel. Die ondergaat dat lot. En die mannen maken, maken, de, uh, maken uit dat er gebeurt. Die zijn de baas. En dat laten ze merken in alles...
2: Is dat ook hoe je je eigen oma herinnert?
1: Ja, zo herinner ik me mijn oma zeker. En ik heb voor dit boek heel veel gesproken met nichtjes en een tante. En die, die, die beaamde dat ook. Van, ja, opo of moed. was een hele zielige vrouw. Die had niets te zeggen. En af en toe liet ze wel vallen van... Goh, ik zit mijn tijd wel uit. En dat is natuurlijk heel treurig. Als kind heb ik dat niet zo ervaren. Die oma was er altijd en die gaf snoepjes... En het was gewoon prima.
2: Dan komen we vanzelf bij bij de opa. De opa was ooit een heel succesvol visser op de de rivieren. Viste daar op uh, zalm, paling en zo nog wat uh, vissoorten die het goed doen in die die contraien. Maar op een dag volgens hem door de delta werken was het uh, acuut voorbij met met het goede visseizoen. In zijn goede jaren verdiende hij geld... en dat dat wilde hij ook echt aan iedereen laten weten.
1: Ja, dat dat, dat het meisje vertelt uh, uh, hoe ze vaak... ze was heel vaak op die boerderij waar die opa woonde... met zijn twee zoons... Um, werd vaak op sleeptouw genomen door die opa. En dan snoefde die echt van, nou, ik, ik heb zoveel geld. Hij had een dikke portemonnee bij zich. Liet die te pas en te onpas vallen per ongeluk expres. Moest dat meisje dat oprapen. Al die honderdjes die eruit flapperden. En hij liet dat heel graag zien. Uh, dus dat meisje was ook in de veronderstelling... dat die opa echt een, een, een rijke man was. Een man in goede doen. In de goede slappe was, maar... Uh, of dat echt zo was, uh, nou, dat, daar moet je het boek maar even voor lezen. Maar hij was gewend aan dat grote rijke leven. Hij ging naar Duitsland en hij liet zich daar vetteren. Hij was echt een grote visser. En uh, op, een, op een nacht kwam er een, een, een hele lading gif vanuit Duitsland de rivier op. En volgens die man is toen de riviervisserij in één klap kapot gegaan. En daar vertelde hij ook altijd over. Altijd. Dus als kind werd je daar helemaal gek van. Weer datzelfde verhaal. Maar dat moet hem heel veel verdriet hebben gedaan. Want hij was zijn fortuin kwijt. Zijn aanzien, zijn glans. Alles was weg.
2: Zijn status en, en die ja. wilde die... elk moment weer laten gelden. Weer, uh, weer laten vinden. Ook een man van meningen. Veel ruzies ook in het boek.
1: Ja, er werd veel geruzied. En dat, dat was uh, in het kleine dorpje waar zich dit afspeelt. Echt een klein dorpje. Was dat... Uh, het dorpsvermaak. Die boerderij stond in het midden van het dorp. En daar kon je s'avonds terecht voor wat goede toneelstuk, een goed toneelstuk. Want je komt binnen, je gaat zitten... en die opa en die ooms en die zoons... die voerden dat toneelstuk op. Iedere avond. En daar werd ge, gevloekt en getierd. En daar werden messen getrokken soms. En daar zat je bij en dan keek je naar, dit meisje.
2: Hoe was dat in, in werkelijkheid? Was het in, in het echt ook theater?
1: Ja, het was theater. Ja, ja, zeker. Dat was exact zo. En als kind vind je dat heel eng, maar ook fascinerend. Want er gebeurde niet echt iets, maar er werd ontzettend gevloekt. Ik zal dat nu niet doen, Pieter, maar ik heb het in het boek
2: wel beschreven hoe dat ging. En ook in accent, want hier en daar schrijf je in in het dialect. Kan, kan Kan je in het dialect vloeken, dan verstaat toch niet iedereen het.
1: Uh, ja, mijn, mijn opa die, die, die had dat hele vet. En hij had ook een hele harde stem. Nou, hij zag er ook uit als zo'n grote Russische vorst.
0: God voor de God, voor zijn, God voor zijn
1: dang. Dat was het allerergste wat je kon horen als vrouw. En tegen een man zei hij... Godverdomme, ze harst. Nou, dat, is, dat is het allerergste wat, wat je gezegd kan worden. Dan moet je echt... Nou, dat is heel erg. Maar hij, hij zat een hele harde. Ik kan het niet eens nadoen zo hard. En dat denderen en donderen uit die boerderij, uit naar buiten. Iedereen hoorde dat ook. Er werd ook regelmatig politie gebeld.
2: Dit is maar een van de vele verwikkelingen. Er is ook nog de oom, die, die, die grote ambities heeft. en die uiteindelijk het hoopt te maken als een, een zanger, dichter, protestzanger, noem maar op. Er is natuurlijk nog de vader. En dat meisje die zich een plek moet verwerven. in een wereld waar ze eigenlijk geacht wordt zich gedijst te houden.
1: Ja, maar ik zag wel, niet, niet ik, dat meisje, zag wel al die dromen van die mannen. En vooral die oom, uh, oom Han, die had grote dromen. Die wilde beroemd worden. Die bespeelde alle muziekinstrumenten. En hij wilde zo graag gehoord en gezien worden. En die heeft toen gezegd, uh, ik ben uitgenodigd in Hilversum... Uh, om te komen zingen. In, bij de Vara. Ja, uh, yeah, bij de Vara in de Rooie Haan. Het was een wonder. Het was een wonder. Hij ging naar Vara's in de Rooie Haan. Nou, hij zou het helemaal gaan maken. En uh, toen kwam hij terug, redelijk bezopen. En hij zei van, nou, het is is fantastisch. Ze hebben me gehoord. En uh, het is helemaal gelukt. uh, Ze gaan me bellen. En wel die van, nou, die man die uh, die wordt beroemd. En wij worden beroemd. En Herenwaarde wordt beroemd. En we worden allemaal beroemd. En iedereen gaat ons zien. Maar ik denk dat je het allemaal heeft bedacht. Ik weet het niet zeker. Het staat in het boek hoe... uh, hoe dat verder ging met oma Han.
2: Met de de dromen die toch niet helemaal... of misschien ook wel een beetje... uitkomen. Zullen we beginnen met de kaarten? Mag ik je vragen om een een vraag te trekken? Zeker.
1: Hmm. Geloof je in goed en in kwaad? Ik geloof vooral in goed. Ehm... Ja, als ik kijk naar, even terug naar dit boek, uh, bij, naar mijn opa... heb ik heel lang gedacht, die man had zoveel boosheid in zich... zoveel kwaadheid in zich, hij was boos op van alles. Maar um, gaandeweg ben ik erachter gekomen dat die man uit puur, uh, goed was... een hele goede man was, die met goede bedoelingen. En hij wilde zo graag. En het was de verdriet wat hem zo boos maakte. Uh, dus op dat niveau zeg ik, ja, ik geloof in goed meer dan in kwaad. Ik wil graag in goed geloven, niet in kwaad.
2: En kwaad is vaak onmacht.
1: Ja, vaak wel.
2: Laten we nog een vraag doen.
1: Even kijken. Even goed kijken, Pieter. Oeh. Voor welk werk schaam je je? Oeh. Voor welk werk schaam je je?
2: Ja, in je literaire oeuvre nog nergens voor. Want dat, dat zou... Nee, dat kan nog niet. Nee,
1: ik heb champignons geplukken. Nou, daar schaam ik me ook niet voor. Ik heb advertenties verkocht. Nou, vond ik niet echt, nee.
2: Maar hoe lang heeft het geduurd voor je 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 schrijven openbaarden? Voor je alle dingen die je gewoon voor jezelf schreef... aan een ander liet lezen? Dat duurde heel erg lang. Was dat schaamte?
1: Ja, dat was een soort schaamte van... ja, niemand is geïnteresseerd in in dit particuliere leven. Wie wie wil nou horen over die opa?
2: Want je dacht, iedereen heeft wel een agressieve gekke opa... met een vissersverleden.
1: Ja. Iedereen heeft toch wel zo'n familie. En nou, ja, iedereen kan dit wel opschrijven. Um, het duurde heel lang voordat uh, ik, iemand moest mij vertellen: van, joh, dat moet je niet voor jezelf houden. En um, laat eens gewoon maar lezen.
2: Iemand bleef zeuren.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En toen je het uiteindelijk liet lezen... was je toen beschroomd Aanvankelijk dacht je, oh, hij nou gaat het nu lezen. Of, ja,
1: heel erg. Maar ik heb ook geleerd uh, dat, ik de, dat je de schaamte voorbij moet gaan. Want als je dingen achterhoudt, wordt het, wordt het niks. Je moet je helemaal bloot durven geven. En de meest saillante details durven vertellen. Vieze dingen, rare dingen, beschamende dingen. Uh, anders wordt het niks. Dus dat heb ik in het boek ook gedaan. Ja.
2: Zeker. Ja, je moet onbeschaamd zijn.
1: Nog eentje?
2: Ja, nou... Nog twee.
1: Oh. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Nou ja, dat gaat over wat we het net over hebben gehad. Dat is eigenlijk pas, euh, zeker met dit schrijven, pas sinds kort hoor. Ja.
2: Dus, dus gedebuteerd, euh, nou geen, geen jong debuut is het. Nee. Kan ik zeggen. Nee. Zullen we het er nog geen doen? Is goed. Nee, vind ik niks.
1: Nee, vind ik niks. Dan doe ik die ook even weg. Ja, ik leg er toch een paar weg. Ja, ah, joh. Waar ben je het meest trots op?
2: Ja, dat zou dan toch wel dit boek zijn, mag ik, mag ik hopen.
1: Ja, maar dat is ook, vind ik toch ook beschaamd. Ja, eigenlijk wel. Ja,
2: ja je hebt ben daar heel geweest. trots op. Je hebt ja. hier zo lang geaarzeld.
1: Ja. En ik, ik, vind het, ik, ik, ik ben er heel erg blij mee. En ik, ik ben ook blij dat mijn, mijn opa, die altijd maar tegen hem zei... Luister nou eens naar mijn derken. Luister nou eens naar mijn meisje. Luister. En ik wilde niet luisteren, want hij vertelde steeds hetzelfde dat het hem toch eigenlijk is gelukt. Ik heb het opgeschreven. En, um, je hebt geluisterd eigenlijk. Ik heb het, uiteindelijk heb ik naar hem geluisterd. Ja, ik denk dat, dat hij ook wel een beetje trots op me zou zijn geweest.
2: Maar meestal als iemand zegt... moet je nou eens goed luisteren... dan komt er gewoon een, een, een mening waar de honden geen brood van lusten.
1: En hij had het dan toch vaak over luisteren. Nou, wat er wat te loor is gegaan. Die dorpscultuur en die visserij... en al die prachtige verhalen... en alles wat hier was, is er niet meer. En um, dat is ook zo...
2: Maar dat vind, ik ook zo, dat vind ik ook zo mooi gegeven. Die riviervisserij, dat bestaat volgens mij niet meer. Zeker niet in die mate. Nee. En, en nu, nu gebeurt het ook al een beetje met de zeevisserij. Ja. De, de, de Schevenings en Katwijkse vissers... die, die gaan niet meer s de haven uit... om s'avonds weer in Katwijk terug te komen met verse vis. Dat gaat nee. allemaal heel anders. Ja. En het zijn ook culturen en verhalen. En
1: ja, ik vind dat, dat, dat Ja, Dat is heel, heel verdrietig dat dat allemaal verdwijnt. Ik herinner me mijn vader. Die vond niks fijner dan ochtends om half vijf op te staan. En de zon op te zien gaan. De rivier op. Naar de vogels te kijken. En die vissen te vangen. Hij, hij leefde helemaal op. En dan moest hij daarna in de open Lascona naar het ziekenfonds. Naar een kantoor. Binnen gaan zitten. Nou, die man ging kapot. En uh, hij kon niet wachten tot hij de rivier op kon. Dat was echt zijn passie. En dat was in die familie bij al die mannen hun passie. En dat was weg. Dat is toch vreselijk?
2: En in één klap, of het nou, of het nou gif was of de dijk of de dam of wat het ook ja, precies was? Het
1: was een, waarschijnlijk een geleidelijke proces, maar het klonk natuurlijk heel dramatisch, zoals mijn opa had verteld. Van in één nacht, alle vissen kapot. Duizenden tonnen, honderdduizenden vissen. Nou, Dat vonden wij fascinerend natuurlijk
2: prachtige verhalen. Het boek heet uh, Ongemakkelijke Mensen. Gefeliciteerd met, uh, met het boek en dankjewel dat je wilde komen. Ellie Biesters, dank je. Dank je.
7: I see the marbles in the garden Have a sadness in their eyes And all the birds return to silence in our lonesome paradise Cause I got madness in my arms, but you're my lucky charm And all the birds return to silence, get some sleep and I'll be fine Turn to dust Will you believe in us? You know a babylon will fall when dust turns into time Our water turns to wine We are dancing on the tables We are lovers taken back We're the royals in a fable, and the neighbors make us laugh, and everything that I adore, just a mattress on the floor, when all the birds return to silence, get some sleep and I'll be fine.
2: Zoals hier de Nederlander die vanuit Parijs zijn muziek aan de wereld geeft. In het nummer heet Babylon. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. deze is gemaakt door Jennifer Patterson. De titel was De Perfecte Sliert. Pst,
10: Eén minuut. Eén keer heb ik het gewoon live meegemaakt. En het was als, ja, precies zo als je een, een, een tube tandpasta zou daarop zou drukken. Dan komt zo'n perfecte sliert uit. Maar dan geel. Ik had had nooit gedacht dat ik poep zo spannend zou vinden. Want eigenlijk voordat we een kind kregen dacht ik... Oh god, die luiers uh, wisselen en zo wat vies. Uh, En dan uh, bleek dat ik helemaal geobsedeerd werd door haar poep. Nu maakt ze een heel andere soort poep. Nu is het... uh, Maar bijna als een soort konijn of een hert. En het begint een beetje te lijken op grote mensenpoep. En toch ruik ik het, gewoon om te kijken van hoe ze zich voelt. Het is liefde. (laughs) Opeens uh, ben je zelfs verliefd op de poep dat je kindje maakt. Oeh, wat is er? Hé, ben je moe?
2: Katelijn Schilder is deze week onze vaste schrijver. Zal elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Katelijn, nacht. Dag Pieter. Wat, uh, wat voor dag is voorbij gegaan?
12: Nou, Ik las vandaag uh, in de Volkskrant een artikel over een nieuw project. Onder 11.000 Zweedse middelbare scholieren die les krijgen in het herkennen van netnieuws. En ze krijgen allemaal nieuwsberichten te zien. En dan moeten ze zeggen of ze denken dat het betrouwbaar is of nep en waarom. En naar aanleiding van dat artikel dacht ik aan een foto waar ik elke keer weer instink. Dat heb jij misschien ook wel. In mijn geval is het een foto van iemand die in een auto zit op een ondergelopen snelweg en er zwemt een haai langs. En elke keer denk ik weer
2: er zwemt een haai over de snelweg. En dat denk ik al een jaar of acht Aha, Honderdduizenden dus, mensen. dus jij nieuw. had die, die Zweedse weerbaarheidstrainingen... ook op jonge leeftijd moeten krijgen.
12: Ja, ik, ik zou heel erg zakken, denk ik.
2: <lacht> en, nou, uh, maar, maar wat vind je ervan? Denk je dat dat te leren is, weerbaarheid tegen nepnieuws?
12: Ja, nou kijk, dat nepnieuws is soms echt wel heel goed gelukt. Dus uh, je, kan een, je, je kan natuurlijk elke keer op honderd verschillende manieren... weer ergens instinken, maar dat je ervan bewust bent dat het nep zou kunnen zijn... lijkt me wel een heel goed idee, ja. Dus het lijkt me een goede training.
2: Om niet overal zomaar in te stinken. Kritisch ja. denken, kortom.
12: Ja, inderdaad.
2: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
12: Ja, ik schreef een verhaaltje over de nephaai, dus. Nephaai Harvey zwemt zijn dagelijkse rondje langs het wereldnieuws. Tien lentes geleden kwam hij ter wereld in het Victoria Meer... Niet toevallig nog geen 20 kilometer van het geboortedorp van Barack Obama in Kogelo, Kenia. Zijn 30 meter lange radioactieve moederhaai Megalodon, bekend van radio en tv, vertelde Harvey altijd dat het hem ondanks zijn afs- bescheiden afmetingen een grootse carrière te wachten stond. Maar 80.000 retweets per week in het orkaanseizoen, nu al acht jaar op rij, dat ging zelfs haar verwachtingen te boven. Harvey zwemt via de uit zijn oevers getreden North River Miami in. Onmiddellijk stijgt het Twitterverkeer met 2000 mentions per minuut. Hij hoeft niet eens meer zelf te retweeten om er de gang in te houden. Na een uurtje of wat zwemt hij via de Potomac in Washington een zijriviertje in. En voor hij het weet is hij bij Pizzeria Pizzagate. Het rode plein van het netnieuws. Hillary Clinton roostert er niet ingeënte kleuters voor het ontbijt. Toepak oefent de moonwalk met Michael Jackson. Af en toe kijken ze naar het grote tv-scherm boven de bar... en lachen om een meteoroloog... die vertelt dat er altijd grote temperatuurschommelingen op aarde zijn geweest. Nepai Harvey wiebelt tevreden met zijn vin... en duikt het riviertje weer in. Nieuwe werelden wil hij verkennen. Na al die jaren is de wereld klaar voor een nepai in alle wateren. Naar het water Halla wil hij... Daar waar hij met gemak tot in de haarvaten van de kleinste dorpjes kan doordringen. Nergens is de infrastructuur beter, hoorde hij van zijn moeder... die er laatst nog een tand achterliet op een grote zandvlakte... die voor de kust werd opgespoten. Wetenschappers vertelden dat die tand van een reuzenhaai was... die zo'n 15 miljoen jaar geleden in onze oceanen zwom. Maar nephaai Harvey weet wel beter.
2: Over de nephaai die maar blijft terugkeren... Dat doet mij denken aan de keer dat de regionale radio bewijs van 1 april grap had gezegd dat er een haai in de grachten zwom. en er allemaal mensen langs de kant stonden te gillen. <lacht> Terwijl als je één seconde nadenkt. weet je dat hij in zoet water het geen minuut volhoudt.
12: Je weet het, hè, maar toch ga je kijken. En ook, ik denk ook dat ik gewoon heel graag wil dat er een haai in die grachten zwemt.
2: Of dat een krokodil, daar... dat is ook zo'n terugkerend verhaal.
12: Ja, zou ik ook meteen gaan kijken.
2: Maar dat is natuurlijk onschuldig. Ik bedoel, in iets onzinnigs geloven is tot daaraan toe... maar ja. een volledig parallel wereldbeeld... waarbij iedereen een kwade agenda heeft geduwd door een onzichtbare macht. Ja, dan wordt ook, het zorgelijk.
12: Zeker, en ook dat je de bron nergens kunt achterhalen... en dat alles door elkaar loopt. Hè? Dus het is, niet meer, uh, het is echt moeilijk te onderscheiden van de rest. Ja.
2: En dat er dan ergens een groepje zit... Aan wie jij toevallig een hekel hebt, die in het geheim alles beslissen. Of het regent, of het waait, of het stormt.
12: Ja. En en dat je dan naar buiten kijkt... (lacht) en dat er weer iets heel anders aan de hand is.
2: Juist. Nou, laat ze die Zweedse kinderen goed opvoeden... en misschien moeten ze dat hier ook uh, in het onderwijs weer invoeren... dat kritisch denken.
12: Ja, nou, niet alleen in het onderwijs, maar gewoon overal.
2: (lacht) Katelijn, dank je wel en een goede nacht en tot morgen. Heel graag gedaan. Tot morgen. B.B. King meets Every Day I Have the Blues. For Day I Have the Blues van B.B. King. Komend weekende, zaterdag, is de 35e nacht van de poëzie. Deze week elke nacht een gedicht uit een eerdere editie van het festival. We gaan luisteren naar Charles Ducal met De Ballade van de Zee.
11: Ballade van de Zee. Niet de wind, maar een boze mond doofde de kaars... De koningszoon verdronk. Wie op hen wachtte, werd gek van verdriet en sprong in zee. Beide werden een lied. Is het water te diep, koopt men een plaats op een boot. De afstand is niet zeer groot. De levens aan boord, zij wegen zo zwaar. En de boot is licht. Ook brandt er geen kaars. Aan de overkant is nog een feest aan de gang. Men eet er de wereld, al eeuwenlang. Spoelen de lijken aan, vangt mensen op en wordt stil. Een minuut lang spreekt God. Daarna blazen monden het fort weer dicht. Voor de poort ligt een oorlogsschip. De doden in zee, ook zij worden een lied. Het zingt niet. Het huilt. En toch hoort men het niet. Charles Ducal met de
2: beladen van de zee. Komend week einde is de nacht van de poëzie. Morgen in nooit meer slapen, Cynthia McLeod op bezoek. Dochter van Johan Ferrier, eerste president van het onafhankelijk Suriname. En zelf werd ze schrijfster. Hoe duur was de suiker? Werd haar bekendste boek. Ze heeft nu een kinderboek geschreven bij een tentoonstelling... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. No Quick in ons bos. Over het gevaar van kwik bij goudwinning. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht.